0: In welchem Format sind die Filme eigentlich gedreht worden?
1: Wenn sie aufhören, jetzt so Formate zu reden. <lacht> die Kohlköpfe in 4 zu 3 oder in 16 zu 9. Das kann mein letzter Tag in Freiheit sein.
0: Ja, dann, dann hast du ja. ein ganz eingeschränktes Format, wenn du rausguckst. Ja. Ich sag dir das. Ja.
2: Dreimal drei Meter durch Stäbe. Klingt wir los.
0: Ja. ja, ja Gut, sind schon.
3: Ausgabe 96 des Bad News Badcast. Ich sage hallo zum Henning. Moin. Der Marian ist der Nächste in der Liste. Servus. Rico. Hallo. Hi. Hi. Und Gerd, wie bist du drauf? Dir geht's gut. Du hast die letzte Ausgabe gut verkraftet. Geht's dir denn auch besser? Also im Sinne von, du warst ja letztes Mal so ein bisschen grummelig.
2: Ja, seit gestern Abend geht's mir besser. Ne? Seit gestern Abend Wisst geht's dir doch besser.
3: So, ja, ja. Also, newstechnisch. Also, hat das, genau. oder im privaten Umfeld, oder was ist da los?
2: Nein, newstechnisch. Okay. Okay.
3: Ja, da, dann, werden wir da wahrscheinlich heute noch drüber sprechen. In Ausgabe 96. Ausgabe 96, das ist ja sehr nah dran an der, an der 100. Ja, große Schritte machen wir hin zur 100. Und 100 ist ja ein Grund zu feiern. Und wir haben es schon öfters erwähnt. Und das tue ich auch jetzt noch und auch jede Ausgabe, die noch kommt. Wir feiern 20 Jahre Batman News und 100 Ausgaben Badcast und das Ganze am 23. August. Wir haben uns jetzt schon mal so auf eine Uhrzeit, glaube ich, geeinigt. Oder? Ich glaube, 18 Uhr haben wir gesagt, ist gut. Da kann man nämlich dann über die Sachen aus dem Fandom sprechen, aus dem DC-Fandom-Event und uns so ein bisschen feiern. Ähm, habt, ihr, habt ihr sonst noch Vorschläge dafür? Was, was kann man sonst noch machen? Wie, 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 kann, man, wie kann man uns feiern? Hm. Was bringt so. ihr mit für mich? Ein Sekt. <lacht> Sekt und gute Laune, ja, riesig, ja. riesig. Sekt vielleicht. <lacht> <Und> Prosecco. <lacht> das ist beim Podcast immer gut.
4: Ist ja eher, ja? bei der, bei der 100. ist ja eher die Frage, was die Fans mitbringen, ne? Ja. ja eben.
0: Hm? Also, ne? Hoffentlich, Hoffentlich viele
1: Fragen. So, ja. An Gerd. Über Formate <lacht> und so.
3: Ja, mal gucken, was wir uns noch einfallen lassen. Für 100 Jahre, nee, 100 Ausgaben und Jahre. 100, 100 Jahre, Jahre, Jahre. <lacht> Jahre Batman <lacht>
1: Der Batzu hat damals angefangen. Ja. 20, Opa. Opa. <lacht> ist auch
4: und schön, dass der Batcast älter ist als Batman. Ja, genau.
0: Die wussten schon vorher. Ja, ja. Die Gerüchte ja. hat lang gebrodelt. Oh die machen da was, die machen da was, ich sag's hier. Da
3: kommt zum so mit Max und so. Release the Batman. Genau. genau. <lacht>
2: Lasst ihn uns und, Birdcast nennen. Ja, ja. Und die erste Ausgabe wurde auf der Wachswalze aufgenommen. Ne? <lacht> genau.
3: Ja, oder äh, wie hieß das damals? Ähm, äh, äh, Schallfolie. <lacht> ich das letzte Mal ja. gesehen. Hier im Fix um Foxy. Fix um Foxy gab es damals äh, Schallfolien. Nicht eine Schallplatte, Schallfolien.
1: Schade, dass jemand mein Bett zu äh, Kommentar witzig fand. Naja.
3: <lacht> Na gut. Also wie gesagt, äh, also 20 Jahre Batman News heißt fünf Jahre nach Batman Forever ging äh, Batman News an den Start. Batman Forever feiert dieses Jahr ja 25-jähriges Jubiläum. 500, 1995, äh, Henning, haben wir über Batman Forever schon gesprochen. Wie, wie stehst du denn zu dem Film? Ähm, Gilt ja für den einen oder anderen als sehr gelungene Comic-Verfilmung.
0: Ja, kann sein. Da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu. Hm. Ähm, ich, also wie ich heute zu dem Film stehe, finde ich finde den unglaublich schwierig und unglaublich anstrengend. Also, ich habe den vor drei oder vier Jahren nochmal versucht anzufangen. Oh, keine Chance. Ich habe, glaube ich, nach 20 Minuten mich ausgemacht. Äh,
3: Dann ist wieder die 20. Die 20, ja, ich höre. Genau,
0: die 20. Also, ich habe das tatsächlich, ich finde, finde, ähm, der hat ein paar gute Ansätze. Da sind auch tatsächlich Sachen drin, die wirklich gut gelungen sind. Aber ich finde tatsächlich sowohl Tom Lee Jones als auch vor allem Jim Carrey, finde ich heute, Ganz schwer auszuhalten, muss ich ehrlich zugeben. Damals, als der im Kino lief, da war ich zwölf, äh, kann mich dann erinnern, war ein richtiges Highlight damals. Also wir fanden den damals, als der im Kino war, richtig gut.
3: Gerd, ja, du warst da ja auch schon erwachsen zu der Zeit, ähm, als er rauskam, 95 ähm, Hast es dann da ganz aufgegeben in dem Moment? Weil für dich muss ja auch so der, der Bruch von Batman Returns hin zu Batman Forever ja riesig gewesen sein.
2: Ich war auch bitter enttäuscht, wie ich den Film im Kino gesehen habe. Kann ich nicht anders sagen. Natürlich. Ich bin aber heute <lacht> tatsächlich ein bisschen wohlgesonnen. Ich habe ja im Zuge der UHD-Reviews mir die ganzen vier Batman-Filme nochmal angeguckt. Und bei Batman Forever erkennt man zumindest in Ansätzen, dass er zumindest in seiner Ursprungsidee schon düsterer war, als er jetzt dann wirklich so daherkommt. Allerdings bin ich auch bei Henning, Tommy Lee Jones und Jim Carrey sind auch heute für mich ein absolutes No-Go und die sind extremst anstrengend in dem Film wirklich ja.
0: und das ist so das ist so eine irgendwie so eine unausgegorene Mischung aus allem ne also während dann bei Batman und Robin das so komplett in diesen Candy-Bereich abdriftet und dann irgendwie das wenigstens konsequent von vorn bis hinten ist es bei Batman Forever ist so ein Film da musst du ständig alles was mit Tommy Jones und, und Jim Carrey da musst du eigentlich skippen weil ich finde tatsächlich, die Szenen mit Val Kilmer und die versuchen ja auch das ganze Trauma von von Batman tatsächlich noch mal aufzuarbeiten ne? und wie er dann auch da in seinem Sessel immer sitzt und mit der Fledermaus, äh, die dann durch die Scheibe bricht, also die ja versuchen, die Figur tatsächlich noch mehr zu ergründen, als das die Burton-Filme gemacht haben. Das finde ich tatsächlich spannende Ansätze, aber wie gesagt, das ist für mich am Ende so eine sehr
3: unausgegorene Mischung, das Ganze. Hm. Ja. Marian, ähm, Batman Forever, für dich hat das eine Relevanz, äh, auch so in deiner Kindheit war das ähm, so einer der, der Batman-Filme, die du damals im Kino gesehen hast?
4: Also ich muss sagen, das hat ähm, Batman Forever hat einen besonderen Platz immer in meinem Herzen, weil da war ich elf Jahre alt. Ich hatte Batman Returns irgendwann mal. Ich glaube, das, das war so der erste Batman-Film, den ich gesehen hatte. Aber Batman Forever hatte ich direkt auf einer Videokassette bekommen, geschenkt bekommen. Das heißt, ich konnte mir den ständig immer wieder angucken und das war quasi mein erster ähm, beständiger Batman-Film. Und das hat natürlich, also ich hab, verbinde damit hohe Nostalgie. Ich muss auch sagen, dass mich Jim Carrey, obwohl der diese Riddler-Figur völlig ad absurdum führt, ähm, dass der mich nicht so sehr nervt, weil das halt Jim Carrey war wie Tommy Lee Jones da zum Beispiel. Und dass es da viele Szenen gab, die mich trotzdem im Nachhinein noch beeindruckt haben. Vor allem die dann im, im Zirkus waren. Ich war schon mit den Comics ein, ein riesen Robin-Fan. Und dort quasi diese Robin-Geschichte präsentiert zu bekommen, das hat mir sehr gefallen. Ich habe dann auch einen Haufen, ähm, also ich glaube, meine Eltern waren ziemlich froh, dass der Film rauskam, weil die mussten die nächsten zwei, drei Geburtstage, die waren No-Brainer für die. ne? Die hat, da haben sie mir halt mhm. dann ein Bettmobil geschenkt und dann hat sie das und dann habe ich das bekommen. Und deswegen, ich kann den nicht so, der tut mir, der, der Film tut mir selten weh, muss ich sagen. Und ich hatte auch die ganzen Kassetten. Also ich kann das te teilweise mitsprechen. Den Kassetten
3: heißt die, das Hörspiel, oder? Ja,
4: genau. Also das waren mhm. ja quasi ein Hörspiel, das war ja quasi die, 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 die Tonspur, die dann auf Kassette gebracht wurde mit einem Erzähler. Aha. Von Oha. Mhm. Mhm. War das von Oha? Weiß ich nicht. Mhm. Okay, dann von Oha.
3: Rico, wir beide haben uns ja, ich glaube ich, in der längsten Folge ähm, der, der Badcast-Geschichte, ich glaube, die geht über drei Stunden über Batman Forever unterhalten. Mhm. Ähm, du warst im Film, glaube ich, ja auch positiv gesonnen, so aus den, aus den Kindheitserinnerungen, ne?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, also da kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Das war halt die perfekte Zeit, als damals, ich habe den, glaube ich, auch auf Kassette gesehen. Meine Eltern hatten den mal dabei. Haben dann damals noch den Versuch unternommen, um Sachen erst vorher selber zu gucken und dann zu entscheiden, ob ich es gucken darf oder nicht. <lacht> Aber den hatte ich dann auch gesehen und ich hatte auch ähnlich wie bei Marian alles an Spielzeug. Also so, ich fand auch das Bettmobil cool, total irgendwie damals als Kind, weil es so blau geleuchtet hat. Ich mochte, ähm, ich hatte das, das Wayne Manor, wo ich dann hinterher erfahren habe, was auch so ein Stich in mein Herz war, dass die einfach das gleiche Wayne Manor zehnmal gerebrandet haben und wieder anders verkauft haben. <lacht> Wenn ich euch <lacht> erinnert, wo auch das Bettmobil so durchfahren kann, in die bat und so. Das ist so ein Spielzeug, wie so ein Puppenhaus so zum Aufziehen quasi. Das Meinst du die Pocket? Hatte... Meinst du dieses Pocket-Ding? Nein, 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 so ein großes. Also die Kenner-Sachen war... waren das. oder? Genau, von Kenner, ja. Genau. Ja, ja, genau. Das <lacht> war das, wo, du dann, wo du dann halt auch hinten, wo ich dann erstmal die Aufkleber falsch draufgeklebt habe, weil es dummes kleines Kind war. Aber... Oh. Sei es drum. Aber das hatte ich dann und auch, ich fand auch in dem Film an sich damals, fand ich es irgendwie cool, auch das, das Versteck von Two-Face, das genau in der Mitte irgendwie geschnitten war, hat auch sein Engelchen, sein Teufelchen gehabt. Das fand ich irgendwie als Kind ganz cool. Das Ende fand ich als Kind schon auch immer nicht so toll irgendwie, weil das dann zu abgespaced war. Aber so mittendrin, auch so wie der Ritter dann zum Riddler wird, ich habe mich als Kind immer gefragt, wie er dieses Video dann bearbeitet hat. Wenn ihr euch erinnert. Ja. Wisst ihr noch, da wird ja der, der, der Typ dann ja. rausgespielt, aber er bearbeitet das so, dass er selber rausgesprungen wäre. Das war immer so, dass so ich mir als Kind was ich nicht verstanden habe, wie das funktioniert haben soll. Aber, <lacht> aber es... <lacht> Fake News. Aber, ja, eben. ja aber halt Deepfake, wirklich so. Deepfake. Der erste ja. Deepfake, der erste Deepfake. <lacht> <lacht> Und ja, also ich, ich mochte ihn irgendwie, also ich hatte auch, auch, Robin mochte ich auch, Und es hat mir alles irgendwie Spaß gemacht, auch wieder, auch war natürlich cool, dass dann, es hat halt irgendwie, wenn man es heute anguckt, passen ein paar Sachen nicht zusammen, wie Henning schon meinte, irgendwie so, alles, was mit Wayne Manor zu tun hat, passt irgendwie nicht zum Rest des Films, weil weil das ist alles auf einmal total geerdet er hat irgendwie die richtige Garage mit richtigen Autos dann gehst du einen Stock weg tiefer also ein blau leuchtendes Cyberauto das ist dann ja, irgendwie genau. so ganz aber trotzdem fand ich das trotzdem irgendwie cool auch wie er dann dann weg ähm, wie er dann wie wie, wie dann Robin das Batmobile kapert und dann gegen diese komischen diese Neon-Typen da kämpfen. Die neon Ja, irgendwie, irgendwie ja. sowas, wo die alle mit so Neon-Schlagstöcken umhergekämpft sind. Das hat schon irgendwie, also ich fand schon, dass das, das war vielleicht sehr absurd, sowas. Aber heute wird man das dann so irgendwie als Elsword verbuchen, wird es dann doch irgendwie ganz, vielleicht ganz cool finden, so. Also ich finde ja. da schon, da war schon ein bisschen was dabei, also was, an was man Spaß haben konnte. Und als Kind natürlich der 90er Jim Carrey halt, ne? Den ja. machte man halt auch halt irgendwie. Also das war so mit Robin Williams, so wahrscheinlich zwei, Schauspieler, die man, die ich immer gern gesehen hatte und da dann auch, ja. Das war, da gab es schon viel Spaß dran.
3: Ja, das war schon einer von diesen Filmen, die ich ja dann auch aktiv miterlebt hm. habe, in dem, wir sich dann promotet hat. Also der Sommer 95 und auch die, die Zeit davor. Also das war das war ein sehr heißer Sommer, daran kann ich mich noch erinnern. Und das ganze Promborium um den Film, was man ja dann in dem Alter recht aktiv dann, dann alles wahrgenommen hat, das, das fand ich schon klasse. Angefangen von den ersten Artikeln bis hin zu den ersten Postern, zum ersten Merchandise, dann eben, wie Rico schon sagt, dann Jim Carrey, der, der ja da auch mit Dumm und Dümmer und mit Ace Ventura da gerade so seine große, großen Erfolge dann auch gefeiert hat. Und ähm, ich wurde dann immer so Filmaffiner, auch so wie die ganze äh, Maschinerie dahinter funktioniert und ähm, dann Neubesetzung mit Val Kilmer, der dann äh, Michael Keaton abgelöst hat und ich war dann auch noch in so einem Alter, wo man Sachen gut finden wollte, also wo man sich dann auch noch darauf gefreut hat, dass sich Sachen dann ändern oder dass sie einen neuen Anstrich bekommen, also man hat sie sich auch schön reden lassen und man hat sich äh, dann auch auf, auf das Ganze dann gefreut, auch wenn man selber vielleicht schon, sogar schon insgeheim wusste, hm, Vielleicht gefällt mir dieser bunte Anstrich auf den ersten Bildern, die ich da sehe, nicht so ganz, aber egal. Dann der Soundtrack, der dazu rauskam: so ein, so ein klassischer Soundtrack mit, mit, mit Bands und mit, mit, mit Tracks Kiss drauf. From und Marose, natürlich oder? Genau. Ja, from a road. Ziel
0: und U2 vor allem. Ne?
3: Ja, ja U2. Und das mhm. U2 möchte ich hier mal so als Übergang nehmen. Uh, Homies, will me, kiss me, kill me. Ein Video, was man ja dann auf MTV bewundern konnte, was ich auf VHS damals aufgezeichnet habe und mir immer und immer wieder angeschaut habe, um dann auch festzustellen im Film, uh, die Szenen, die da drin vorkamen, haben es teilweise nicht in dem Film geschafft. Und wie gesagt, in, zu der Zeit habe ich es dann so wahrgenommen, ah es gibt alternative Filmfassungen. So, und jetzt sind wir auch bei dem Thema, das ja gerade so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und zwar, ui, Überraschung, es gibt eine 170-Minuten-Fassung von Batman Forever. Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, aber ähm, das wussten wir doch schon. Das wusste man sogar schon ziemlich lang. Also ich glaube, seit... 25 Jahren sogar schon, dass es damals Testvorführungen gab und wenn man wenn man auch auf Batman News unterwegs ist, wir haben ja das Special über die Lost Scenes und da haben wir ja auch reihenweise die Szenen aufgelistet, die dem Film fehlen. Wer den Roman zum Film gelesen hat, weiß, okay, der Film hatte einen anderen Aufbau. Es ging teilweise um, es gab Story ähm, Storypoints, die, die die sich nur noch in reduzierter Form in dem Film gefunden haben und jetzt wird das so als neue News verpackt, jetzt gerade natürlich im Zuge des Snyder-Cuts ist ja alles möglich, und dass es dann eben heißt, okay, released Schumacher-Cut, keine Ahnung, aber dass das dann so ein großer Aha-Moment für viele ist, das überrascht mich, dass die dann sagen, hey, da gibt's eine, da gibt's eine längere und, und düsterere Fassung, wobei ich glaube, düster trifft's nicht ganz, also wäre schon mal die, ich hatte damals zum Beispiel als 2005 die, 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 die Neuauflage von Batman Forever rauskam und ich mir die Extras angeguckt habe, da sind ja viele Deleted Scenes dann eben auch drauf. Ja. Und es war schon eine Ernüchterung. Ich habe mir da wirklich mehr von versprochen, weil ich auch all die Jahre anhand von Bildern wusste, es gibt andere Szenen und ich kannte ja dann auch den Inhalt über den Roman zum Film. Und wenn man sich dann die Szenen anguckt, da gibt es diese ganz gruselige Szene, da rennt Batman versehentlich äh, zum Friseur. Und dann ist da diese quietschbunte Neon Dame, die sagt, na, soll ich dir die Hörchen schneiden? Und ich mir denke, wow, ähm, düsterer macht's das nicht. Also es gab ja so Story Points, wie, wie die ihr schon angesprochen habt. Alles, was im Main, in Rain Manor stattfand, war düsterer als das, was dann eben in der, in, in der Batman-Version dann eben stattfand. Äh, geerdeter und ernsthafter. Und es gab diesen, diesen Storypoint mit, dass Bruce Wayne auch ein Mörder sein könnte. Er wurde ja verfolgt von Two-Face-Aussage ähm, Auch du bist ein Mörder, Mörder, Mörder und das äh, rührte eben daher, dass ihn seit seiner Kindheit die Schuld am Tod seiner Eltern verfolgte, weil er sich damals gewünscht hat, ins Kino zu gehen. Zumindest hatte er das so in der Erinnerung abgespeichert und dann gibt es eben dieses, diese Geschichte um das rote Tagebuch, mit dem er ja dann losgelaufen ist. Alles in verkürzter Form im Film. Und es macht es vielleicht psychologisch ein bisschen schwerer, aber der film selber glaube ich wäre dadurch nicht dunkler düsterer und ernster geworden er hätte halt nur der wäre vielleicht ein bisschen tiefgründiger gewesen und das halt eben auf knapp drei stunden ausgebreitet
1: das wollte ich gerade sagen weil wir haben uns auch im podcast darüber unterhalten ne weil mhm. ich, war, ich erinnere mich daran, dass wir das du dann auch so ein bisschen die alternativen sehen und was noch so drin gewesen wäre vorgelesen hast. Und dann haben wir damals auch dann diese, diese dieses Image mit ihm und dieser mechatronischen Fledermaus da, oder glaube ich. Ne? Yeah, genau. so dann irgendwie sowas, wo die es dann so gegenüberstehen und die sieht man nur ganz kurz, glaube ich, einmal im Film so fliegen. Wenn ich mich richtig täusche, oder nicht. Ja, richtig gar gegen, nicht...
3: So im Gegenlicht, genau, kommt die auf einem zu. Mhm. Mhm. Das Lustige ist tatsächlich, dass in diesen, in diesen Szenen der Titel begründet ist, Batman Forever. Ähm, der, sagen wir mal, so im Film jetzt keinen Sinn ergibt, aber er sich dann eben. Er schließt oder er beschließt, nachdem er diese Fledermaus äh, getroffen hat, <lacht> nochmals, äh, so als Awakening und sagt dann, äh, er ist, er ist auf ewig Batman. Und ähm, ja, das fehlt halt, sagen wir mal, elementar, wenn man den Titel erklären möchte, so ist Batman Forever, nach Batmans Rückkehr einfach nur so eine weitere Catchphrase. Im, Titel. So
1: ein bisschen, im Film wird es so ein bisschen so gemacht, dass er beides dann ist zum Schluss, ne? Dass er ja. als dann, als dann hier, wie heißt sie noch mal? Das ist, Chase, finde, so Meridian. Chase Meridian. Genau, als sie und Robin und oben steht, ich bin beides. Der hat doch so eine komische Stimme im Deutschen. <lacht> ich bin Batman <lacht> und ich bin Bruce Wayne. Und dann ist <lacht> so diese Spider-Man 2-Szene, wo er dann beides fängt, dann so ein bisschen. Ne? Die, ja. glaub, ich, ich bin beides. Genau. Ja, das sagt er nicht, oder sagt er das? Ich,
3: doch, doch, ich glaube, ich, ich kann beides sein, oder... Ähm, doch, Ich, ich glaube, ich bin Bruce Wayne und
1: Batman. Aber... Das heißt, ähm, das Gute, also was er ja dafür sprechen würde, jetzt anders als der Snyder Cut, dass ist ja alles schon gedreht, wenn man wahrscheinlich nicht mehr so viel CGI brauchen müsste, um das fertigzustellen.
3: Ja, vielleicht auch wenn... ein bisschen Color Correction.
1: Ja, aber da brauchen wir wahrscheinlich weniger Arbeit reinstecken, was jetzt natürlich dann ein bisschen blöd wäre, da der Regisseur halt nicht mehr bei uns ist. ne? Also, das müsste ja niemand anders machen. Ja, ja aber das hat es genau ja am Ende
4: ja. ausgelöst. Wo,
1: wobei ich halt da auch wieder immer an Spider-Man 3 halt erinnern muss, der halt auch noch mal jetzt vor ein paar Jahren noch einen neuen Cut bekommen hat. Weiß ich nicht, ob, ob ihr das mal gesehen hattet.
3: Ah, der, der ist so unter der Hand, ist der auf Blu-ray erschienen, oder? Genau,
1: und, und der, ist, ja. der macht den Film wirklich besser.
0: Oh. Also, naja, unter der Hand, der ist halt in Deutschland nicht erschienen, ne? Der ist halt nur den Staaten auf Blu-ray erschienen.
2: Ja, okay. und wie halt bei, bei den Streamingdiensten ist der mit drauf als Alternative. Ja, genau, das so kann ich, sein, aber auf Deutsch ist der, der nicht
0: auf Blu-ray erschienen.
2: Doch, ich war in der Komplettbox, die mal erschienen ist. Es gab ja aber einmal oder? Nee, nee, das war der 2.2, ne? Der zweite ja, in der 2.1 Fassung. Der war mit dabei, richtig. Genau. Und ja, da der...
0: gibt es in Deutsch tatsächlich bisher nicht. Ja, aber,
2: ähm. aber
1: generell wurde das ja auch so ferner unterliefen, einfach mal rausgebracht. So, hier hast du noch. Und der den Film wirklich besser macht. Also ist immer noch nicht vielleicht der Beste, aber der macht das zumindest ein bisschen runter alles. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat. Und der ist auch ohne Sam Raimi, hat sich das Studio irgendwie gedacht, machen wir noch mal. warum auch immer. <lacht> Oder hm. und deswegen, also. Gerd, ja, wie schätzt
3: ich... du denn den Aufwand? für, gehen wir mal davon aus, man würde sagen, heute im Streaming-Zeitalter ist das ja möglich, dass man sagt, ja, wir bringen jetzt Batman Forever nochmal raus. Was, was ist so die Arbeit, die da reingesteckt werden muss in einen Film aus den 90ern? Weil wir an den Special, also in den Special, in den Bonusmaterial von Batman Forever hat man ja schon gemerkt, da hat man jetzt auch keine Arbeit reingesteckt, sondern man hat dann noch die Windmaschine zum Beispiel gehört, wenn, weil da steht und der Fledermause gegensteht, dann hört man noch so, also man hat keinen, man hat keinen großen Aufwand betrieben, um diese Szene jetzt aufzubereiten, um sie in den Film zu integrieren, um vielleicht sogar noch irgendwie einen Soundtrack dafür dann reinzuschnibbeln und so weiter. Wie schnell hast du den Film fertig, Gerd?
2: Ja, das ist halt da, bei Batman Forever, wird es hauptsächlich erstmal tatsächlich Tonbearbeitung sein, weil, die meisten Effekte sind ja tatsächlich praktische Effekte, die sind ja damals on Set gedreht worden und der Look von dem Film ist ja auch schon am Set bestimmt worden durch den Kameramann. das heißt, dieser bunte Look, der wird also auch nicht düsterer, dieser Cut, sondern der bunte Look ist vorgegeben, das sieht man auch an den Deleted Scenes teilweise, dass die Beleuchtung ist ja vom Konzept her ähnlich, also man könnte das eigentlich relativ schnell bewerkstelligen. Man müsste es halt zusammenstellen, wahrscheinlich das Filmmaterial ein bisschen entsprechend restaurieren und hauptsächlich ist es dann Tonbearbeitung. Sprich, man müsste den Score anpassen, dass er dann zu den Szenen passt und natürlich die Nebengeräusche und so weiter entfernen, ne? die da also, jetzt halt noch drauf sind. Aber mach, also es ist einfacher machbar als ein Snyder Cut. Oder also keine 30 Millionen. Nein, das kriegst <lacht> so, relativ schnell dürftest du das hinbekommen. Ja. Wenn man will. Wenn man es will. Ne?
3: Ja, spannend ist es schon, also es war schon immer Mysterium, also was heißt Mysterium, aber man war immer interessiert, was sich an dem Film ändern würde, ähm, nachdem es ja da auch Testscreening gab, von dem die Leute damals berichtet haben. In der Frühzeit des Internets, als man sowas noch gefunden hat, haben da die Leute ähm, noch davon berichtet oder man konnte es damals noch nachlesen. Daher rührten ja dann auch viele dieser Szenen, die sich ja dann auch bewahrheitet hatten. Ähm, es schon spannend. Also ich meine, auch von Batman und äh, Batman und Robin gibt es eine längere Fassung. Ähm, auch da gibt es Lost Scenes, genauso wie zu Batmans hm. Rückkehr und zu Batman 89. Also Mehr zu Arnie? allem könnte man eine längere Fassung rausbringen. Mehr Ani <lacht> Der Arnie-Cut. Ja, Arnie, ist, ja, Arnie <lacht> hatte sich ja, glaube ich, im Film mit niemandem eine Szene geteilt. Er ist ja eigentlich ja, ja, nur ja. eine Einzelaufnahme. Also er und George Clooney hatten ja, glaube ich, nie eine gemeinsame Szene. Deswegen, glaube ich, ist alles, was Ani was angeht, da drin in dem Film. War auch teuer genug, glaube ich. Aber weil das waren ja auch nur kleinere Sachen, wie dass man nie wusste, was mit, wie hieß denn die Freundin von, von Bruce Wayne? Poison die Ivy. Ja, die ja, glaube ich, vom, vom Poison Ivy dann aus dem Weg geschafft wurde. Die tauchte ja nie wieder im Film auf. Batgirl hat, glaube ich, noch die, 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 die die Titelmelodie aus der Batman-Serie gesummt, als er auf dem Motorrad fährt und hat noch Tante Harriet erwähnt, äh, bei der sie ja anscheinend einen Schreibmaschinenkurs hatte. Ähm, solche Kleinigkeiten fehlen halt da. Äh, das wurde dann auch noch rausgekattet nach einer Testvorführung.
2: Ja, die hat sich doch damals sehr darüber amüsiert, da hat er doch mal gesagt, er hat unverschämt viel Geld für äh, minimalsten Aufwand bekommen, ne? weil er da, ich glaube, in zwei oder drei Tagen hat man ihn im Studio dann ne, mit seinem blauen Mac abgedreht und Feierabend. Und ja, das das super geil.
0: Aber gab es da nicht auch noch diese, gab nicht auch noch diese Anekdoten, dass die da irgendwas mit seinen Zähnen gemacht haben für ja. irgendwelche Leuchteffekte und so? Also ich kann mich daran erinnern, dass das ja. auch alles nicht ganz so nicht ganz ohne war. Also ich glaube, es steht in seiner ja. Biografie, glaube ich, drinne, wo er nochmal kurz hm. darüber berichtet. Und das klingt alles jetzt
2: nicht so, als wenn es so ganz ohne Aufwand war. Ich ja, glaube, also richtig äh, begeistert war davon nicht. Nee, die haben ihm irgend so eine besch besch beschissene Paste in, 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 ja, in den genau. Mund geschmiert, äh, der dann unter Schwarzlicht sollte, das er dann auch anfangen zu leuchten und äh, ich glaube, er hat geschrieben, das Problem ist ja, dass so Maskenbilder schon mal experimentierfreudig sind. Es war nur sehr schwer, wieder abzubekommen. Das heißt also, er hatte unter Umständen, glaube ich, etwas länger von dieser Leuchtpaste als ihm lieb gewesen. Das war mit einer der Gründe. Die er da.
3: Aber auch die Anekdote, sie wollten ihm ja eigentlich die Haare rasieren. Ja. Und Ani, sagen wir mal so, war sehr überzeugend, dass das nicht passiert. <lacht> Und da war der Typ dann schon dagestanden äh, mit, der, mit der Rasiermaschine. Und Anni hat sich dann dementsprechend körperlich äh, positioniert, sagen wir mal so. Und dann hat dann im letzten Moment dann auch der Typ dann gesagt, ja okay, dann suchen wir mal nach einer Alternative. Eine Haube. Also, falls das jetzt eine Desillusion sein sollte, die Glatze ist nicht echt.
2: Sieht man aber auf der UHD, auf der vier, in den 4K-Streams, sieht man sogar, Also da kann man sogar die äh, Ränder teilweise sehen, wo, wo die Maske geklebt worden ist. Das ist dann der hohen Auflösung geschuldet. Da fällt dann sowas dann noch wieder auf.
4: Prima, danke. Jetzt habt ihr mir Batman und Robin versaut. Ja.
3: Ich muss ja sagen, Batman und Robin schaue ich ja tatsächlich ein Ticken lieber als Batman Forever. Ich oh weiß nicht, warum. Ja, Weil er aber, einfach irgendwie runder ist und ja. irgendwie nicht so überdreht und nicht so laut daherkommt oder konsequent ist in dem, was er da tut. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das so ein. Den, den könnte ich mir eher vorstellen, einzulegen als man Forever. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen das, was ich sagte. Das ist halt.
0: Es ist halt. Forever ist unausgegoren, ne? Forever, du guckst das an und du weißt nicht genau, was du da eigentlich kriegen sollst. Und du wirst immer zwischen so zwei. Tonalitäten auch hin und her bewegt Und ich glaube, das ist so das Punkt, wenn du Batman Robin einlegst, weißt du, was du kriegst. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich Batman Held, die Welt in Atem einlege. Dann weiß ich, was ich mhm. kriege. Und das ist wenigstens konsequent von Minute 1 bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube, dass das tatsächlich das rundere Filmerlebnis dann am Ende
1: ist. Ich finde ja auch tatsächlich, dass George Clooney vielleicht nicht die allerschlechteste Wahl für zumindest Bruce Wayne ist. So. Ja, aber auch ich Val Kimmer.
0: Ich fand zum Beispiel, ja, auch, ja, zum Beispiel ja. Val Kimmer, finde ich auch, der ist das allergeringste Problem in Batman Forever. Ja. Der macht seinen Job auch wirklich gut, finde ich.
2: Ja, ich glaube, das Hauptproblem von Batman Forever ist eigentlich, wie gesagt, das, ist so, so, so ein Twitterkind. Das war ja genau. ursprünglich noch ein, das Projekt von Tim Burton. Das sollte ja auch Tim Burton eigentlich machen und der ist ja nachher noch als Produzent eingetreten und da hat man sich hat dann Joel Schumacher äh, geholt und dann hat er dieses Skript und ich glaube, der hat einfach, dann versucht, in bestimmten Stellen seinen Stempel aufzudrücken. Und deswegen hast du diesen ganz merkwürdigen Ansatz zwischen ernsten und dann überdrehten Klamauk. da habt ihr natürlich vollkommen recht, da ist tatsächlich Batman und Robin, ist konsequenter. Ich finde ihn auch total überdreht, aber er ist es von Anfang an. Und er zieht das einfach konsequent durch, dieses überdrehte mit allen drum und dran. Also da bin ich dann eher bei Batman äh, hält die Welt im Atem halt, äh, von, von der Konzeption her.
0: Und ich erinnere mich daran, dass bei Forever das auch schon anfängt, was wir, was wir ganz oft bei Marvel-Filmen kritisieren. So, dass da ganz viele Szenen ja mit so One-Linern aufgelöst werden. Ja, das ist in Forever auch schon extrem oft so. Also wo der, die Tonalität, die Szene ist eigentlich gerade eine ernsthafte und der ist von, von, vom Ton in der Szene auch düster und ist alles dunkel. Und dann kommt irgend so ein Spruch, der da halt überhaupt nicht reinpasst. Weil der, ne, irgendwie auf der, eher so auf der Metaebene lustiger, weil Batman da so Sprüche über sein Auto macht, ne, so ist das
2: Auto, oder? Also solche ja, Sachen. Oder
0: ja, genau. Fledermäu
2: das, ja. Fledermäuse sind keine äh, Nagetiere und so weiter. Selbst diese ja, Sprüche, genau. das ist, auf dem Dach, weißt du, also, ich habe das im Englischen gesehen, das war so total st irgendwie, so merkwürdig. <lacht> Bats aren't rodents, weißt du, du hast diesen todernsten Val Kilmer, der sagt das auch todernst, das ist gleichzeitig ein Karlauer wo muss ich dann einfach denken, ey Leute, das passt ja überhaupt nicht, was ihr jetzt da gerade gemacht habt.
3: Ich bin ein offenes Buch, können Sie lesen? Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, und dann
0: und da, da kannst du dann aber tatsächlich, äh, egal, klar, weil natürlich auch äh, Nicole Kidman, ja, diese Psychologin, die holen da ja alle jedes psychologen aus raus, was es irgendwie nur gibt, ne? Und dann aber irgendwie, ja. ich finde dann tatsächlich dieses, dann ist halt Batman und Robin, das ist diese Konsequenz. Der, dann da, da habe ich nur die Bad Credit Card. Also da kannst du dir <lacht> zwar die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> aber das ist dann halt
3: wenigstens konsequent in diese Richtung einfach abgedreht. Ne? So, aber so er hat auch schöne Szenen, finde ich. Also Er hat, er hat auch tolle ja, Szenen, toll. ich finde äh, Michael Guff als Alfred auch in, in den Szenen, ja. auch die mit Robin dann zu tun, also ich finde die, find die recht gelungen. Äh, Marian, du hast ja auch gesagt, da gibt es für dich so prägende Szenen auch, ähm, die du hattest, was sind so die, an, an die sie dich da gerne erinnern, du hast den Zirkus erwähnt.
4: Also das ist im Wesentlichen ähm, das mit dem Zirkus und ähm, ich mochte auch die Entstehung, aber da würde ich jetzt nochmal das wiederholen, was, was Rico vorhin gesagt hat, ich mochte auch die Entstehung von, von Riddler einfach, ähm, das mhm. sich ein Stück weit mit anzugucken, aber das mit dem Zirkus fand ich am beeindruckendsten, da war ich auch noch relativ jung.
3: Ja, tatsächlich die düsteren und ernsten Szenen. Ja, die düsteren und ernsten Szenen fand ich eigentlich ganz cool. Auch so äh, als als äh, Chris O'Donnell oder äh, Dick Grayson dann, ähm, nach der Schlägerei mit den Neon äh, mit der Neonbande dann eben Batman runterkleidete und dann sich auch der Ton auf einmal wieder verändert hat und und äh, Chris O'Donnell dann auf, auf Batman eingeprügelt hat und das fand ich ähm, ist so eine der Szenen, die ich dich. Die ich ganz stark fand und äh, vorher noch so alles so bunt war, und auf einmal nimmt der Film dann wieder so diese, diese Ernsthaftigkeit an, auch mit der nachfolgenden Szene im Batcave, ja, wo über Rache gesprochen wird und dass ähm, das Batman ihn durchaus versteht, weil seine Eltern ja eben auch von einem Verrückten ermordet worden sind und so. Also, der hat schon, der ja, hatte schon tolle Elemente auch. Ich finde auch nach wie
0: vor, also ich finde tatsächlich, kann mich auch immer gut daran erinnern, ich bin ja auch eigentlich ein, ähm, auch wenn das manchmal schwierig in der in der in der wenn man das tatsächlich aus einer realistischen Perspektive betrachtet, ist Robin auf jeden Fall eine schwierige Figur. Tatsächlich bin ich ja aber trotzdem ein Fan von Robin als als Figur als Partner ne, von Batman. Und ich fand damals tatsächlich, was sie wirklich gut umgesetzt an dem Film. Und ich weiß, dass mega viele Leute das cheesy finden, aber ich finde tatsächlich heute noch die Szene, wo Chris O'Donnell das erste Mal im Anzug auftaucht, cool, weil ich finde auch diesen Anzug tatsächlich gelungen. Also zu sagen. Ja, ja. Wenn ich ein Robin-Kostüm filmisch äh, darstellen will, dann finde ich den tatsächlich gelungen. Also dann finde ich das Kostüm gelungen, so wie sie vor es Ja,
1: Dass er auch so auf dem Zirkus-Outfit basiert, so ein bisschen, ne? Dass sie da ja. haben. Ja. Also und auch, also auch, aber ich habe das erste Mal sieht man ja in seinem Zirkus-Outfit so halb als Robin, so wo er ihm dann so aus dem also Treibsand so hochzieht. Wo er sich das, wo das ja. das da macht, mhm. das finde ich auch irgendwie.
0: Genau. Das Zirkus-Outfit ist ja sehr, sehr stark an den klassischen Robin genau, angelegt, genau. Ne? Mit kurzen Hosen ja. und diesem roten Hemd. Und ich finde aber diesen Anzug haben sie dann ja tatsächlich auch, weil er ja keine kurzen Hosen trägt und das alles. Also wie gesagt, den Chris O'Donnell fand ich damals tatsächlich auch irgendwie als Robin echt ganz cool. Das Outfit war cool. Ja. Das
1: würdest du wahrscheinlich heute nicht mehr so machen, aber ja. ich fand auch den ganzen Suit irgendwie auch, wenn man irgendwie im Film vielleicht zehn Minuten dann sieht. Aber den fand ich ganz witzig. Ich habe witzigerweise vor kurzem so ein, warum auch immer ich drauf gekommen bin, auf YouTube so ein Cosplayer, der einen der letzten Robin-Suits, aus Batman Forever sich gekauft hat, ins so Rückwohl mhm. zu kaufen gab. Und der wieder so versucht zu restaurieren und so. Und es ist schon echt beeindruckend, das dann so zu sehen, auch wenn mich, mich sonst für sowas nicht so interessiere. Aber für so ein so ein was, 25 Jahre altes
2: Ding nochmal zu sehen, ist schon irgendwie. Nee, was ich sagen wollte, was ich interessant finde, obwohl ich die beiden Filme in letzten beiden ja nicht so sehr schätze interessanterweise sehe ich es ja trotzdem als Fortsetzung der BÖrtenfilme an, weil Megan Alfred, Michael Gaff, der ja die Rolle mhm. kontinuierlich durchspielt durch alle vier Filme und das ist so ganz merkwürdig und dann kam Val Kilmer und das war dann trotzdem der Batman, der auch schon Batman Returns war und tatsächlich habe ich das manchmal auch immer noch bei ein paar Clooney-Szenen, ne? dass ich immer noch denke, ja, das ist eine Fortsetzung von diesem von diesem Batman, so ganz bescheuert irgendwie. Pat
3: Hinkle ja auch als Commissioner Gordon.
2: Ja. Na, weil das, diese Konstanten da drin sind in den Filmen.
3: Ja, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich auch ein merkwürdiges Universum, zumal ja Batman und Robin eine wirklich konsequente Fortsetzung zu Batman Forever ist. Also äh, auch mm. mehr oder weniger inhaltlich, außer dass sich wieder der Darsteller geändert hatte, was ja dann schon fast gelernt war, wie bei James Bond. Wer hm. spielt diesmal Batman? Ja. Also 25 Jahre Batman Forever. Ähm, nicht, nicht ganz so alt ist ja die Dark Knight Trilogie. Die ist ja jetzt gerade wieder zurück im Kino. Äh, in Anführungszeichen dank Corona, ähm, dass die Kinos damit das Programm auffüllen. Ne? Warner Bros. hat ja, glaube ich, so ähm, Harry Potter. Was, was bringen sie noch? Ist, ist, ist Inception gerade wieder im Kino? Ich weiß es nicht. Also, ob die. die der war schon. Der war
2: schon.
0: Es okay? läuft jetzt doch auf jeden Fall. Blues Brothers habe ich gesehen. Der läuft auf jeden ja. Fall nochmal. Apocalypse ja. Now in der Redux-Fassung. Äh, ne? Also, der Final Cut, der läuft jetzt auch nochmal. Ja. Also nicht Redux, sondern das, was letztes Jahr quasi nochmal lief, Final Cut heißt der, der gerade. Jetzt, der ne? Final Cut, ja, ja. Final
3: Cut, genau, der läuft jetzt gerade nochmal, ja. Genau. Und hm. aktuell ist es eben auch Batman Begins. Der lief jetzt äh, eine Woche und jetzt, wenn die Folge rauskommt, dann ist auch äh, Dark Knight im Kino und dann die Woche drauf geht's dann weiter mit Dark Knight Rises. Teilweise auch im O-Ton zumindest an einem Tag in den Cinemax-Kinos. Wart ihr jetzt mal in, in der letzten Zeit im Kino? Traut das euch schon zu oder gibt's keinen zwingenden Grund? Wäre die Dark Knight Trilogie noch mal einen Grund ins Kino zu gehen oder schon zu oft gesehen?
2: Generell würde ich ja schon noch mal gerne ins Kino gehen auch die Dark Knight Filme, aber bei mir ist es halt in meinem privaten Umfeld ich habe halt Leute die Risikogruppe sind und da möchte ich also nicht mein Vergnügen äh, in Anspruch nehmen und dann eventuell für etwas sorgen was nachher äh, kritisch werden könnte und deswegen verzichte ich halt im Moment aufs Kino einfach.
1: Ich hatte mir überlegt den äh, The Dark Knight Eher im IMAX nochmal zu gucken, tatsächlich, aber der kam leider nicht. <lacht> also in den zwei IMAX-Kinos, mhm. die sie hat, weil das hätte ich gerne nochmal gesehen, vielleicht. Das wäre es mir dann wert gewesen, weil so normal ist auch schon schön, aber ich habe jetzt auch nicht die kleinste Leinwand daheim und da wäre es mir jetzt nicht so wichtig, die nochmal zu sehen, aber ein IMAX hätte ich den gerne nochmal gesehen. Aber das aber es gibt keine
3: IMAX-Vorführungen, oder?
1: Ich habe keine gesehen und in den Tagen, wo ich konnte, wäre es nicht gekommen, auf jeden Fall. Aber es gibt, glaube ich, auch nicht. Aber das wäre für mich ein Grund gewesen, nochmal den im Kino zu gucken, tatsächlich. Gerade wegen dieser Anfangssequenz im Joker. Das ist schon, glaube ich, nochmal ganz cool, das nochmal in so einem Riesenbild zu sehen. Und da ja. Wie sieht mit euch beiden aus? Oder mit euch dreien? Äh,
0: bei mir läuft das tatsächlich gar nicht, weil wir keinen Cinemax hier haben in der Stadt. Also es ist ein Kinopolis, die tatsächlich äh, die dark Knight sachen nicht gezeigt haben. Und dann müsste ich tatsächlich schon wieder fahren. Und ich muss ganz ehrlich an der Stelle zugeben, die Filme habe ich noch so präsent äh, und ich habe sie auch alle im Kino gesehen. Also wenn, dann würde ich eher nochmal Begins gucken, weil der einfach ja. am längsten zurückliegt und äh, ich den tatsächlich im Kino jetzt nochmal am spannendsten ja. fände. Aber, Aber da muss ich so ehrlich so sagen, so gibt es Filme oder gäbe es Klassiker, die mich eher ins Kino ziehen würden. Ich habe die neuen Filme einfach noch sehr, sehr präsent.
3: Ja, geht mir genauso. Also Batman Begins wird mich nochmal reizen. Ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her, dass der in den Kinos lief ähm, und war halt der, der Kickstarter ne, für die, für die Nolan-Reihe. Und ich weiß nicht, wie oft ich ihn damals gesehen habe. Ich glaube, dreimal im Kino. Ähm, einmal zur Premiere, dann einmal danach am nächsten Tag zu, <lacht> nicht ganz komplett, weil ich dann den, den Flug nach München zurückgewischen musste, äh, im, im Original. Und dann, glaube ich, habe ich mir noch mal angeguckt. Und Pach, hätte man, glaube ich, nicht gedacht, was daraus mal wird für eine Filmreihe, was die was die äh, bewegt. Nicht, weil der Film schlecht war, sondern einfach, weil er damals auch nicht so erfolgreich in Deutschland lief und noch so, so diese Batman-und-Robin-Geschichte dem so ein bisschen hinterherhing. Ähm, und Dark Knight war halt dann ab, damals schon so der Riesenhype. Da ist man dann auch äh, öfters dann auch ins Kino gegangen, um den Film zu sehen. Deswegen ist der mir auch noch so präsent. Aber Batman beginnt auf der großen Leinwand. Das Gefühl ist mir nicht mehr so vertraut wie bei den, wie bei den Teilen davor, äh, danach.
4: Ich habe das gleiche ja. Problem wie Henning. Ähm, bei, bei mir gibt es kein Cinemax. Ich müsste, ich glaube eine halbe Stunde über die Autobahn fahren, um da hinzukommen. Und das nicht für so einen 2D-Film, wenn das jetzt hier ein IMAX wäre oder wenn das, was weiß ich, nochmal so ein Triple kommen würde, glaube ich. Also wenn es irgendwie so mehr so einen Event-Charakter hätte, dann würde ich das machen. Ich habe auch ein kleines Kind zu Hause. Ähm, deswegen werde, müsste ich mir jetzt noch jemanden suchen, sonst war mal meine Frau quasi, die der Partner in Crime, quasi, wenn es ins Kino ging. Das ist auch so ähm, eine Frau. Nee, nee.
1: Das heißt, der Badcast <lacht> unterstützt nicht die Kinobetreiber.
4: Ich würde es doch. doch, doch, ich würde es machen. Also, wenn es hier in IMAX gäbe oder wenn das in meinem Kino angeboten werden würde, würde ich das schon irgendwie machen. Vor allem Batman Begins, habe ich, glaube ich, einmal im Kino gesehen. The Dark Knight, glaube ich, nur zweimal und The Dark Knight Rises nur einmal. Ich meine, der letzte, der ist mir jetzt aus, aus Gründen immer noch sehr präsent. Aber, <lacht> ich, aber das noch mal im Kino zu sehen, gerade The Dark Knight, das würde ich sofort machen, wenn das irgendwie einfacher umsetzbar wäre. Vor allem übergreifend. Bei uns im Kino ist es wirklich so, ja, sorry.
3: Nee, Entschuldige. Ähm, übergreifend alle Filme gesehen, welchen würdet ihr nochmal gerne im Kino sehen? Also alle ich ich batman filme Film die Welt im Atem.
2: Genau. Batman Returns. Mhm. Dito, Batman Returns. Ja. Hm.
3: Also bei mir wäre es der 89er. Das würde ich gerne nochmal ja. auf großer Leinwand sehen.
1: Lego Batman. Einfach ah. nur was anderes mit reinzubringen. The Dark Knight.
0: Boah, ich glaube, für Returns würde ich schon, würde ich, da würde ich sogar tatsächlich nochmal irgendwo hinfahren. Also da würde ich auch eine längere Strecke fahren, wenn es die Option ist. Ich lief noch mal, mal vor ein paar
3: Jahren in München in, als Sondervorstellung und ich habe es ähm, mehr oder weniger verpennt. Ähm. Wäre auch mal cool gewesen. Aber jetzt nochmal ein paar Jahre später, ja, die die ganz alten... Ich würde es halt gerne auch in einer guten Qualität sehen. Ich weiß nicht, was die Firmen, wenn sie noch ja. auf einer Rolle existieren. Ich meine, ich brauche nicht ein riesen Blu-Ray-Bild oder ein 4K-Bild. Da hätte ich schon gerne irgendwie so noch so eine gute Rolle. Wie ist denn das, Gerd? Existieren diese Rollen noch? Wo wo sind die? Und und Oder gehen die dann irgendwann, wenn sie nicht gerade in irgendeiner Mine liegen, ähm, gehen die dann irgendwann kaputt?
2: Also hier in Deutschland gibt es bestimmt... Äh Irgendwo noch Filmrollen. Also in der Regel sind die damals meistens werden sie recycelt nach einer gewissen Zeit, aber ein Teil bleibt halt immer da. Und du hast halt oft viele Kinobetreiber, die sie halt dann auch behalten. Und dann kann man sich dann da also schon mal bei eBay ersteigern. Ich habe vor vier Jahren mal gesehen, da ist auf eBay Deutsch eine 35 mm Rolle vom 89er Batman. Ich habe für sechs oder 7.000 Euro über den Tisch gegangen. Ne? <lacht> Ja, das okay. ist, äh, ist ein teurer Spaß. Ne? Wir mhm. haben selbst, so also Bekanntenkreis und ich, wir haben ja mal Star Wars 35 mm rollen gekauft von der, von der Originaltrilogie. Originaltrilogie Und da haben wir zusammengelegt und ich möchte diese Summe nicht nennen, aber das ist fünfstellig geworden für die ganzen Kinderrollen <lacht> mhm. zu bekommen. Ne? Und die sind natürlich entsprechend gealtert. Heißt, man kann sie nicht einfach so jetzt in den Projektor tun und hat dann ein tolles Bild, sondern, wie gesagt, da warst du, die waren extrem rotstichig, äh, die sind verschmutzt. Äh, das macht man nur als wirklich als absoluter Liebhaber von 35 mm sowas, sag ich ganz ehrlich.
4: Aber du hättest grundsätzlich die Möglichkeit, den Film nochmal irgendwo zu zeigen, oder? Du brauchst nicht zwangsläufig die Rollen, oder?
2: Das Problem, die Rollen, das Problem ist eigentlich in Deutschland, es gibt kaum noch Kinos, die Projektoren haben klassische Filmrollenprojektoren. Mhm. also das sind, wenn, glaub, nur noch Pro Programmkinos, äh, diese großen Multiplexe, die haben nur noch Digitalprojektoren, also das ist äh, eh schon so eine, also wenn das heute kommt, also da wird wahrscheinlich, wenn du jetzt in Köln im Synodom das machen würdest, 89er Batman, da würden die die UHD, also die 4K Blu-ray, ne, projizieren. Ich glaube, das ist, in besser Hamburg aussieht.
1: macht es noch viel, ne?
2: ja. Das Savoy ist glaube ich somit das bekannteste in Hamburg, wo noch so Sachen auch auf Es Fingern gibt ein sind. paar, in München gibt es glaube ich auch ein, zwei Kinos, Programmkinos, die haben auch 35mm Projektoren, ich weiß in Krefeld, das Kino hat leider letztes Jahr zugehabt, zugemacht, da war auch noch eins im Programmkino, aber ansonsten...
0: Schauburg, genau, ich würde sagen, Schauburg-Karlsruhe, die zeigen doch auch immer 70mm-Produkte. Ja, oder, ne? genau. Die, 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 die haben doch ja, dieses,
2: genau. Fe, die haben dieses Festival, dieses 70mm-Festival, ja, was sie jedes Jahr, ähm, mit denen hatte ich nämlich auch mal Kontakt für einen, für einen, für einen, für einen deutschen 70mm-Film, Onkel Tom's Hütte, äh, weil die die einzigen waren, die noch die 70mm-Kopie hatten. Ja. Ich könnte mir sogar bei der
1: Schauburg vorstellen, dass die auch nochmal irgendwann Batman zeigen, tatsächlich, weil die zeigen immer recht viel, also die zeigen auch, ähm, die eben, ich glaube, einmal im Jahr zeigen die auch hier Apocalypse Now und so, die machen da recht viel. Stimmt, das habe ich vergessen immer. Ich habe da früher neben dran gewohnt, tatsächlich. Aber es war schon zwölf Jahre her.
4: Wir haben hier, ich überlege gerade, wir haben hier ein Programmkino oder kannst du dir alte Filme wünschen? Also von daher müsste es doch irgendwie möglich sein. Ja, ich gut, weiß, du Ich weiß noch nicht, ob sie es quasi auf... Ähm dann auch Filmrolle irgendwie präsentieren. Die,
2: die meisten machen das tatsächlich von Blu-ray. Also in Köln gibt es noch ein paar schöne Programmkinos und da sind halt Digitalprogramme und die präsentieren nichts anderes als die Blu-ray. Also Was dann wäre halt, jetzt äh, denn
1: der Unterschied für mich als Kinokonsument zwischen Blu-ray und Filmrolle? Ja. Das würde ich jetzt gerne wissen.
4: Ja, das gute Frage.
3: Ja, also erstens glaube ich, dass ich weiß nicht, wie gut die Projektoren jetzt sind und das kommt natürlich aufs Ausgangsmaterial an. Gerd, korrigiere mich da, aber. Man hat, also ich kann mich noch an, digital, an die ersten digitalen Projektionen erinnern, da hat man auch gesehen, dass es digital war, da hat man so mehr oder weniger die Punkte auf der Leinwand mitzählen können, wenn man ein gutes Auge dafür hat, ähm, weil es ja. einfach, es, es kommt halt einfach digital daher, ne? ähm, mal abgesehen von den Brandlöchern oben rechts, um dem Filmverführer rechtzeitig zu sagen, dass er doch bitte die Rolle wechseln soll, ähm, ist, ist es aber, glaube ich, auch eine Sache von von Grain. Ich meine, die Filme sind inzwischen ja auch nachbearbeitet worden. Auf Blu-Ray, Batman 89, wissen wir ja, sieht hm. zum Beispiel nicht mehr so aus, wie er damals ins Kino kam. Da kam neuer Blaufilter drauf, neue Geräusche, Richtig. etc. Also ja. es ist nicht die gleiche Experience wie wie damals. Aber um eine so gute Rolle äh, zu finden, wie sie damals bei der ursprünglichen Kinoveröffentlichung war, dass die Chancen sind halt auch gering. Aber ich glaube, so der Filmfan an sich, also der mit dem Medium und mit dem mit der Projektion und sich einfach so ein bisschen mit dem mit dem ich nenne es mal der optischen Haptik äh, auseinandersetzt, der sieht da schon die die die, die Unterschiede zwischen digitaler Projektion und ähm, ja ne, ne, der die über den Projektor geht. Also, also du wirst ja die analoge...
0: Die, also die analoge Projektion kann ja so sauber, die kann ja niemals so sauber sein wie eine, wie eine digitale Projektion. Das ist ja immer das erste Ding, was gemacht wird. Das Bild wird halt ja auch gecleant, ne? Wenn es ja. schlecht gemacht wird, hast du doch Nebeneffekte. Aber grundsätzlich ist ja die analoge äh, mit einer Projektion mit einer Filmrolle, da wirst du immer Partikel drauf haben. Ne? Du hast immer teilweise, ich sage jetzt mal Schmutzpartikel, die du entsprechend auch erkennst. So. Das, das äh, siehst du in der Regel eigentlich sofort.
1: Und ja. wie das Bildformat wäre das gleiche dann, aber... das
0: Bildformat ja das, ja, das Bildformat, ja, genau.
1: Es, es ist oft, äh, so als, als
3: Unterschied kann man es, glaube ich, daran festmachen, dass man manchmal, wenn man sich eine Fotografie ansieht, die noch auf Film entwickelt wurde von damals, mit einer guten Kamera, also in der Fotografie, und du dann irgendwie so ein Digitalfoto daneben legst und du einfach sagst, irgendwie ist es nicht die gleiche Qualität, ähm, obwohl man davon ausgehen müsste, dass heutzutage alles ein bisschen besser ist. Es fühlt sich anders an, es ist nicht so dimensional, es ist nicht so... Greifbar, es ist, ja, das ist eine, eine nerdige Geschichte, aber ich finde, man, man spürt es schon ein bisschen raus, den Unterschied.
2: Man sieht es man sieht's auch definitiv. Also du siehst eigentlich. Immer noch ein im Unterschied zwischen analogen Projektionen und digitalen. Digitale kommen heute halt fast zu perfekt rüber. Und das ist ja zum Beispiel auch so ganz witzig, so ein, äh, selbst wenn Regisseure heute digital drehen, auch so ein Snyder, der, also mhm. zum Beispiel Sex Snyder dreht immer noch ganz bewusst auch 35 oder 65 Millimeter Material, weil er diesen Filmgrain haben will. Und der ist auch eigentlich einer, der dann hätte das in den Kinos entsprechend wieder... Äh, mit Filmmaterial wirklich äh, äh, projiziert war. Das ist zum Beispiel Man of Steel, habe ich in Krefeld in diesem Kino gesehen, tatsächlich von der Filmrolle. Und inhaltlich brauchen wir das nicht darüber interessieren, aber es hat einen ganz anderen Look und Feel, den Film so zu sehen im Kino, als in dieser digitalen Projektion, die halt Standard ist. Wobei ne? Man auf of Steel jetzt
0: tatsächlich ein Paradebeispiel ist, noch für äh, nachträgliches Korn auch, ne? Der ist ja sehr körnig, auf jeden Fall, der Film. Ja, den ja, er hat den, so äh, ja. Hat sich so gehalten.
1: Ist es nicht auch so, dass, also, dass es auch nachträglich schlauer ist, Filme analog und nicht auf digital zu drehen. Ja. Das ist nicht so ein Problem von Star Wars, dass die jetzt, dass die sie nicht, dass sie, sie hochskalieren müssen, also zumindest Episode 1, 2 und 3, weil die damals digital gedreht haben und deswegen die nicht mehr nicht mehr als irgendwie 2K haben können. Genau,
0: der in, Vorteil ja. ist halt, dass du dass du die Filmrollen, die kannst du halt äh, entsprechend höher abtasten am Ende. ne ja. Also wenn du das jetzt wie Star Wars, wenn du den digital in 2K gedreht hast, dann kannst du danach künstlich hochskalieren. Du kannst aber im Prinzip keine native 4K-Fassung von dem Internet ziehen. so Wenn du aber einen, eine 35 mm filmrolle hattest oder eine, gar eine 70 mm deswegen sehen die ja zum Beispiel Filme wie jetzt Spartacus ne? oder auch ein Ben-Hur, wenn die heute von der Originalfilmrolle noch mal abgetastet werden, 4K, die sehen ja sensationell aus. Also wer auch mal, auch zum Beispiel, ich nenne mal die Brücke am Quai, wer das Ding mal gesehen hat, ja. in UHD, das sieht sensationell ist. Oder jetzt aktuell Lawrence von Arabien. Ja, Leute, das hurra, Ding, hurra. Das Ding, das Ding sieht, Das Ding sieht überragend aus. Also wirklich, ja. das ist fantastisch anzugucken. Das ist eine reine Freude fürs Auge. Also wirklich. Ja. Von daher Und daher ist es nach wie vor so, dass eigentlich ein Digitaldreh... Gerade in den 2000ern, weil du Star Wars dachtest, wo halt dann in zwei, mit 2K-Kameras gedreht worden ist, das sind halt echt heute alles schwierige Filme.
2: Sieht man ja auch jetzt auf den 4K-URDs bei Disney ja. Plus von, von der Prequel-Trilogie. Du siehst, wie das abgescaled ist. Also du siehst da wirklich Treppenartefakte, weil einfach ich das jetzt über die Sequels jetzt so hören schlechtes. Wir <lacht> reden hier nicht
1: schlecht über die... Technisch kann man das
2: machen.
0: Wer das mal machen will, der kann sich ja mal den Original von 77 angucken. Ja. Einfach von der Bildqualität her und guckt sich mal äh, Episode ähm, 1 an. Also ja. dann siehst du tatsächlich von der Bildqualität, dass der 77er tatsächlich deutlich überlegen ist einfach.
1: Ja, du ich meinst was? Ja, ja, Episode Ja, genau. Kann man sich den noch angucken? Nein, nein, ich meine Episode 1. Nee, Episode, Episode 2, 1 ist, ist noch nicht digital,
3: digital gedreht. gedreht. Da haben sie nur für ein, zwei Szenen mal eine Digitalkamera ausprobiert. Ähm, das Master kannst du trotzdem mal
0: angucken, weil es trotzdem ein 2K-Master ist. Das Ding ist nicht nativ 4K. das ist Episode 2 und 3, das sieht fast alles gleich aus, finde ich. Vor, also, vor allen Dingen ist das so. Die drauf Öl.
3: gerendert sind, oder?
0: Genau.
2: Ist, ja. ist ein Irrglaubeband, das mit dem Ausprobieren. Die haben viel mehr, als sie zugeben wollten. Äh, schon Episode 1 ist, zu, ist fast zur Hälfte schon mit äh, äh, HD-CAM SR gedreht. Das ist nicht bei 2K. Das ist gedreht worden mit HD-CAM SR von Sony. Und das war auch Episode 2. Und ich glaube, dann Episode 3 ist auf 2K gedreht worden, also ein bisschen höher. Aber es war tatsächlich Full-HD-Auflösung. Damit haben die rumexportiert. das siehst du einfach. Das sieht ja, ja, nicht so gut ist. aus.
3: Ich, ich habe mich jetzt eher so ein bisschen erschrocken über den Freudentaumel vom von Gerd hier, als es über Lorenz von Arabien ging. Ich möchte diese Stimmung mitnehmen zu Batwoman in den TV-Bereich. <lacht> ja,
0: viel, viel Glück! <lacht> viel Glück!
3: <lacht> Bestes Thema für gute Stimmung. Ja. <lacht> Naja, gut, was, Rubin, ich hab's, ist Ich habe es nicht, nicht über eine Folge der ersten Staffel hinausgeschafft. Na, Die gibt es ja bei Amazon Prime, kostenlos kriegst du die auch noch. Wie ich damals schon gesagt habe, ich, ich weiß, wohin sie wollten, aber mein, diese Art von Serien ist halt nicht so meins, also rein qualitativ und erzählerisch. Gerd, du hast da, glaube ich, ein paar Folgen mehr äh, ausgehalten, fandst die, glaube ich, auch teilweise dann mal ganz gut, dann mal wieder ganz schlecht. Ähm, und letztendlich endete das ganze ja, dass die Schauspielerin und die Produzenten sich ja dann getrennt haben. Ich glaube, das nennt man dann aufgrund von künstlerischen Indifferenzen, äh, wie so oft in dem Bereich. Und Kreative man hat sich Differenz. dann kre, was habe ich gesagt? Künstler? Künstler ja, ja
2: kreativ, das ist aber das ist
3: ja kreativen und, Gut, immerhin ja. nicht ganz so verkehrt. Aber ähm, aber man hat sich dann eben auf eine auf die Suche nach einer neuen Darstellerin gesucht und man wusste schon recht früh es wird nicht die gleiche Rolle sein, die die spielen wird. Ähm, man musste zwar, ja, man möchte, ähm, man möchte, also wie, wie, wie nennt man im Englischen diesen Bereich? Ls, da bin ich ganz schlecht drin. Gott, setze jetzt in die Nesseln.
1: Ja, bitte, nochmal? L, S, B, G, Q, oder?
3: Genau, also in dem Fall eine, eine lesbische... L, G, Ja, äh, ja, genau, L, ja. Ähm, genau, da Ist wollte man schwierig. so äh, sich drauf fixieren. Das hatte man schon vorangekündigt. Man sucht wieder äh, so jemanden, aber es wird nicht äh, die äh, Ruby Rose Rolle sein, äh, sondern man wird eine neue Besetzung mit einer neuen Rolle dann in die zweite Staffel starten. Und da hat man jetzt eben äh, die äh, Chavisia Leslie gefunden, eine 33-Jährige in Augsburg geborene äh, afroamerikanische Schauspielerin. Äh, die äh, ja jetzt auch schon mit, ähm, mit einem Charakter versehen wurde, sympathisch, chaotisch, ein wildes Mädchen, wird zu sein, ähm, aber eben auch eine, die schon früh auf die schiefe Bahn gerät, also in ihrer Rolle natürlich. Ähm, und sie war in ihrer Vergangenheit Drogenkurier, versteckte sich äh, vor der Polizei des äh, Gotham City Police Departments und kaschierte ihren Schmerz mit schlechten Angewohnheiten, lebt jetzt in einem alten Van, in dem gibt es auch nur noch eine Zimmerpflanze als Deko. Ähm, ja, sie ist eigentlich so eine Art, sagen wir mal, Catwoman, würde ich jetzt mal meinen, so vom, vom Charakter her, so, äh, kommt, es so ein bisschen daher, ähm, klingt gar nicht mal so schlecht, klingt sogar für dich, äh, teilweise spannend, und sie wird, wie gesagt, äh, dann auch nicht die Rolle der, wie, wie hieß sie, Betty Kane, ähm, spielen, das, sondern, das, das... Kate Kane. Kate, Kate, Kate Kane. Kane, ja. ja war denn ja. Betty Kane nochmal?
4: Aus Spider-Man, oder? <lacht>
2: Ja, Gut. das ist Betty Rose. Betty Rose, ja, genau. Das ist Betty Rose. <lacht> oh
3: Gut, bevor es ganz bergab geht, Ryan Wilder heißt sie in der äh, neuen Rolle. Und das finde ich eigentlich mit das Spannendste, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie einen Abgang von äh, Ruby Rose inszeniert hatten. Das heißt, wir, man startet dann in die zweite Staffel mit einer Rückblende, in der es Batgirl, äh, Batwoman einfach nicht mehr gibt. Oder die dann also, umgekommen also ist.
1: Bruce, also erst hat Bruce Wayne Gotham City verlassen, jetzt auch Batwoman Und jetzt kommt. Hm. Und die sind ja zumindest Cousine und Cousin und jetzt kommt eine New Girl. Oder? Ja. Das ist doch die Geschichte
2: Stimmt. zum, ja. Sinn, oder? Ja, ja, ja. Aber, aber die Bad Guys bleiben aber, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ist die, die, die Hauptbösewicht, was ist das, die Antagonistin, die Hauptantagonistin, also bleibt dann aber jetzt bestehen. Die ja wiederum mit der, ja, ich will jetzt nicht spoilern. Und <lacht> aber
0: Betty, Betty Kane, um das noch kurz zu ergänzen, Betty Kane, ich weiß gar nicht, ob die in der Serie dann auch auftaucht, aber das ist ja das Original Batgirl. Ich glaube, die ist die Nichte von Katie Kane. Also die
1: spielte so. äh, mhm. ne, die ist, ja. Aber die, die wichtigste Frage ist auch, Bernd, wie viel Staffen, äh Bernd, Gerd, wie viel Staffen wirst du gucken? Gar keine. <lacht> das ist so die wichtigste Frage.
0: Und die ist doch auch nach wie vor in Deutschland gar nicht komplett erschienen, oder? Die haben immer noch nur noch die acht Folgen von ja. bei Amazon. Das heißt, die restlichen zwölf Folgen, ich glaube, die neunte ist mal. die Crossover-Folge, die kannst du bei iTunes noch holen, aber der Rest ist in Deutschland überhaupt noch nicht erschienen. Das sind ja corona
3: wahrscheinlich nicht synchronisiert. Wegen der Synchro. Ja, Wegen genau. der Synchro, ja. ja. Hm. Na gut.
1: Ja, gut. Macht es das für euch jetzt
3: interessanter? Ist das dann ist das die Chance auf bessere Stories, auf, auf eine bessere Serie, jetzt keine Altlast mitzutragen aus der ersten Staffel?
2: Ist ja immer noch Arrowverse, oder? Ja. ja. Die haben ist, ja mit der ja. mit den ersten zwei Folgen versucht, mal ein bisschen was anders zu machen. und In der dritten Folge sind sie in diesem Arrowverse-Einheitsbrei. Äh, und in der vierten Folge wird dann die Antagonistin präsentiert, ebenfalls im typischen Arrowverse-Stil. Und dann geht das eigentlich, äh, glaube ich, nach sechs habe ich schon aufgehört zu schauen, weil es da einfach dieser Daily-Soap-Krempel ist, den wir schon aus dem ganzen Arrowverse kennen. Hm. Ja, also
0: ich also ich, also ich habe ja auch nur die
1: ersten zwei Folgen geguckt, ähm. Was müsste passieren, dass... ist nicht, einfach nicht meins. ...dass ja. ihr noch eine Folge von der von Arrowverse-Serie guckt? Dass
4: jemand sagt, ich dass ja, sie gut
1: ist. Ich habe ja viel geguckt. Also Ich muss zugeben, ich gucke jedes Jahr die Crossover-Szene an. Ich habe drei Staffeln Flash geguckt und fünf Flaschen... Äh, Flaschen. Fünf Staffeln Flaschen Arrow. <lacht> 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 fünf Flaschen, <lacht> <lacht> Flaschen <lacht> Arrow. Und den mit der Flasche in der Hauptrolle. <lacht> nee, Quatsch. Hey, Spaß. Ey, auf, <lacht> Steven, Steven
0: Amell bleibt auch hier verschoben. Ich habe gehört, der hat jetzt einen geilen Film mit seinem Bruder gemacht. Der doch der, <lacht> der spielt jetzt... Der <lacht> Der spielt <lacht> jetzt in dieser Wrestling-Serie
2: mit. Kennt ihr die? Kli wie heißt denn die? Nein, das habe ich nicht. Noch, noch gesehen.
0: Äh, ah, fuck, wie heißt denn die Serie? Ja. Die, die, aber mit, die mit den, die mit den, den 80ern, ne? mit dem Frauen-Wrestling, die meinst du, ne? Das spielt jetzt ah, eine wie Hauptrolle? heißt denn nochmal? Äh, äh,
2: Quatsch, Glow. Uh, Glorious Ladies of Wrestling. Ja, weißt du, Glow, genau. Ja, genau. Das, spielt, ja. das spielt jetzt eine Hauptrolle, scheinbar.
1: Ich äh, muss aber okay. sagen, dass ich immer
4: ja. noch die League, ähm, also ich habe sie ja zumindest da, ich habe es schon lange nicht mehr angeguckt, aber die ist mir nach wie vor sympathisch. Die würde ich auch noch äh, weiter gucken. Die haben auch nicht so viele Staffeln äh, Folgen pro Staffel.
2: League of Legends. Ja, die, die also das Frau, ist, äh, ich glaube,
4: ich habe das hier schon mal gesagt. Ähm, bei Flash war das lange Zeit so, ist dann auch nicht mehr so gewesen und bei der League ist es auf jeden Fall so. Das ist wie als würde ich so ein so 90er Jahre Comic aufblättern das gefällt mir einfach. Also da kriege ich so ein so ein nostalgiegefühl Die anderen CW-Serien. Legends, Legends, sorry. Ja, ah, ah,
2: Legends. So. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Superman-Serie angucken, weil da warte ich dann schon recht gespannt drauf. Ja, ja,
4: ja aber dann nicht kommen und äh, ne? sagen, dass du <lacht> enttäuscht bist. <lacht>
0: Ah, genau, aber ich wollte gerade sagen, also da bin ich bei, da bin ich bei Gerd, weil Rico gefragt hat, was muss passieren? Und Arrowverse, das stimmt, das ist ja Arrowverse. Die Serie werde ich ja. sicherlich starten, Und mal gucken. Also ich habe genau viel Erfolg. Ja, also ich bin ja ganz ehrlich, also selbst für, das ist jetzt auch nichts. Ich habe ja schon oft gesagt, wenn das, wenn das, in dem, wenn das auf dem gleichen Level läuft dann gucke ich mir auch eine Superman-Serie nicht weiter ich guck an. Ich dir doch eine also, Folge
1: an, wo Lois und Clark dabei sind.
0: In, 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 in ja, ich habe die ja gesehen, die Crossover-Sachen. Also ich, ich ich sag dir, das haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. gut ist das auch nicht. Also gut ja. ist was anderes, wenn, wenn, Also gerade wenn, wenn wir über Serien sprechen. Das wenn ist halt... Tom
1: Welling alle anderen an die Wand spielt in seiner kurzen Szene.
0: Ja gut, der so. hat dann auch eine, der hat auch eine dankbare Szene, muss man tatsächlich zugeben. ne? Aber ja, das stimmt. Ist, ist ja nicht meine Schuld. Nee, sag Ich, ich wollte
3: ja. <lacht> wollt ja die Stimmung heben. Ähm, gut. <lacht> Ja, War ja jetzt eben. so ein
2: bisschen...
3: Nix. Mhm. Probier mal, probieren wir es mal was an. Animated Series. Jetzt ein neues... Ja, äh, Band yes! <lacht> äh, The Phantom City Creative Collection nennt sich das Ganze. Äh, 144 Seiten stark. Ähm, ist so ein bisschen im Überformat. Und ja, wird hauptsächlich, glaube ich, die, die Artworks von ähm, Mondo beinhalten. Mondo hat ja immer starke kreative Künstler am, am Start und schon das ein oder andere verziert. Ich glaube, viele Karten, viele Artworks, viele Poster haben die im, im Nachgang zur Batman Animated Series entworfen und die finden sich in diesem Buch wieder. Ich glaube, Soundtracks haben die gestaltet, die, weiß nicht, ob das so, so Special Editions von, von La La Land waren, die da teilweise rauskamen. Ähm, aber ja, die die Artworks ähm, finde ich sehr schön, sehr nice. Ich habe es mir auch schon vorbestellt. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Ist das was für eure Sammlung? Konnt, äh, reicht euch das, was man schon so so den Vorschaubildern sehen konnte, um, um sich das Teil zu holen? Oder sagt ihr, ja, ich hole mir sowieso alles, was mit der Animated Series zu tun hat? Rico?
1: Äh, ja. Gut. Also ich habe das gesehen, es sieht gut aus. Ich würde es vielleicht kaufen, aber ich habe es jetzt nicht für 60 Euro vorbestellt. Oder 50. Das finde ich ja noch ein bisschen teuer immer, muss ich nur sagen. Und ja. 144 find
3: ich, ist tatsächlich nicht so viel, ne? also an, an, an Stoff auch, was
1: drinsteckt. Das ist, ich meine, das, das, das ist halt nicht so dick und dann für, für 60 Euro, ich glaube, das es sicherlich cool aussieht, und, aber im Endeffekt bädelt man dann auch nur zweimal durch ne? und dann sind wir halt dann 50 Euro doch schon ein bisschen zu viel, viel dann irgendwie gerade.
3: Marian, ist das etwas für dich, wo du Geld in die Hand nimmst oder sagst du ja auch da hm, 144 Seiten, ergo?
4: Der Tab ist offen. Ähm, ich habe es aber aus dem gleichen Grund wie Rico noch nicht vorbestellt. Ähm, ich warte, jetzt weiß ich ja, dass du es schon vorbestellt hast. Jetzt warte ich einfach, bis du das hast und dann ähm, <lacht> warte ich auf dein Urteil. Also ich bin durchaus bereit dafür, so viel Geld auszugeben, weil das einfach, ähm, weil, das, weil das was von Batman ist, wo wirklich mein Herz zu 90, Pul also das füllt quasi mein ganzes Herz aus, die Animated Series, äh, mein Batman-Herz quasi. Ähm, aber. Ich will erst mal wissen, ob das auch, auch was Gutes ist. Also ich weiß nicht, ähm, hat man dann auch was in der Hand? Also, mh, Ein Buch. In, ja, das ist klar, aber sind da auch zum <lacht> Beispiel, <lacht> das ist gar nicht schlecht.
5: Ähm,
4: aber sind da auch Karten drin, die ich rausnehmen kann, die ich mir irgendwo ranmachen kann? Ist ja so Poster, Poster ja. bin ich jetzt nicht mehr so, bin ich nicht mehr in dem Alter irgendwie, aber äh, solche Karten. Aber Karten,
0: Karten die, bist am Start. <lacht>
4: ja, die kannst du dir, ja, das sieht, sieht besser aus, kannst du dir einrahmen. Das ja, wird natürlich aus. Sinn
3: machen, ne? Also gerade für für Mondo, die ja sehr viele äh, Karten auch rausgebracht ja, haben, äh, diesbezüglich. Aber wie wie nennen sich denn diese Bücher, diese, die dann eben auch so viele, so viel Beiwerk haben? Wir haben ja über Zurück in die Zukunft gibt es auch so ein Bildband, da ist dann, sind dann die Fotos mit drin und noch Dokumente und sowas, also Sachen, die so suggerieren, dass man sie rausnehmen könnte, die nochmal so ein haptisches Erlebnis einem mitgeben. Die haben, glaube ich, einen speziellen Namen, aber mir fällt es jetzt gerade ja. nicht ein. Ähm, nee, aber ich ich glaube nicht, ich glaube, das ist hier ein klassischer Bildband. Mit ein bisschen Making of und ein Vorwort von Paul Dini. Hm. Wie groß sind das eigentlich überhaupt? Was hat das für ein Format? Das ist so ein XL-Format. Das ist über DIN A4. Es ist 23,5 mal 32,4 Zentimeter groß. Also,
1: und ja. wiegt 1,7 Pfund.
3: Also das ist halt eigentlich so ein, so ein typisches Coffee
0: Table Book eigentlich, ne? Oder so in dem in die Richtung geht es eigentlich, oder?
3: Den Begriff hast du schon mal genannt. Was ist denn ein Coffee-Table? Also benutzt man das, das, das Buch dann als Coffee-Table oder? Nein, nein, das, das sind im Prinzip so klassisch, das sind Sachen, das sind Bücher, die halt
0: einfach auf Tischen abgelegt werden. Ne? Coffee-Table. So, die da die einladen sollen, daran, genau, die da aber einladen sollen, daran da drin zu blättern. Deswegen sind es ah. häufig äh, Bildbände
1: eher. Das, das hat auch, das hat auch äh, Doug Heffernan gemacht, also kennengelernt gelernt in einer Folge. Da also, ist so ein Lernbuch auf den Tisch gelegt, damit sie beeindruckt <lacht> ist, wenn sie reinkommt. Also, ich genau, glaub, das wenn man King of ja. hat. Das, also das ist
4: äquivalent zu, ähm, zur zu Super-Ilo auf der, auf der Toilette, oder?
0: <lacht> ja, genau. ja aber, aber, die intellektuellen Versionen. Genau. Das ja, genau. Kunst, genau womit <lacht> du zeigen willst, quasi, was hier, was hier im Haus angesagt ist. Genau. genau. Aber letztens ist tatsächlich so, ne? Coffee-Tabs sind ja Beistelltische. Und äh, das ist so klassisch, äh, glaube ich, geht es, auch wenn wir über diese ganzen ähm, Sammelbände, History of the Dark Knight und so sprechen, das sind ja genau diese Sachen, wo du einfach mal, das kannst du dir nehmen, da kannst, das kannst du das Ganze mal durchblättern, da musst du jetzt nicht, da geht es ja nicht darum, die seitenweise Text auch zu lesen und die klassischen Coffee-Table-Books haben in der Regel nicht so viel Text. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Animated-Book ist, aber das klang jetzt auch so, als ob das jetzt nicht besonders textlastig ist, sondern tatsächlich es ja um Visualisierungen geht, ne? Ja.
3: Ja, ja, ja. Ja. Weil du es gerade eben angesprochen hast, History of the Dark Knight, das ist das Buch, äh, was du ja besitzt, ne? das ist ja eben so eins ja. mit, mit ähm, der, der gesamten Historie, ähm, dachten wir bislang, würde es nur für den US-Markt geben, soll jetzt aber eben auch vom mhm. Panini in der übersetzten Form nach Deutschland kommen, ähm, Marian, du hattest da glaube ich schon mal äh, dich dran gemacht, oder wie, dich schlau gemacht, oder wie wie war das, ne? Also, irgendjemand von euch hatte das auf jeden Fall schon mal aufgebracht, dass es dieses Buch in der deutschen Übersetzung irgendwann geben wird, dieses Jahr noch.
4: Genau, das kommt im Oktober.
3: Ah ja, ich ja wie weiß. dieses Buch ja auch, das kommt am 6. Oktober, aha. Was, genau. kostet,
4: was kostet das denn? Warte, da, das, da muss ich nachgucken. Henning, du Aber kannst auch mal schauen,
3: wie viele Seiten das hat.
0: Ja, ist gerade griffbereit Und was für ein Format, nee, das habe ich
3: leider nicht griffbereit.
0: Das ist äh, oben würd, auf dem äh, Coffee-Table.
1: Ich würde gerne <lacht> gern wissen, wie groß... Auf dem Klo meinst du wohl. Nee, Ladies. da liegt es nicht. Ja, 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 ja.
0: Ganz ehrlich, ohne Scheiß, es gibt Dinge, die würde ich nie ins Bad legen. Ich würde niemals einen Comic mit ins Bad nehmen. Und tatsächlich äh, würde ich auch so ein Buch äh, niemals mit ins Bad nehmen. Aber tatsächlich liegt es wirklich oben. Ich habe ja oben so eine Comic-Ecke. Da ist tatsächlich so ein Tisch in der Mitte. Und da liegen tatsächlich so Bände drauf. Und da liegt der steht da tatsächlich auch.
4: Um deine also, Gäste zu beeindrucken. Ich habe mich, hab mich auch ge genau, das um kommt mich selbst an, zu beeindrucken. Es kommt am 22. September mhm. und es ist allerdings zumindest bei Amazon keine, keine Seitenzahl angegeben. Ja,
0: mhm. ja das ist ja aber schon ziemlich üppig. Also ich, ne, Das ist sicherlich über 200 Seiten hat das auf jeden Fall, da bin ich mir ja fast sicher. Das, das sieht, mal, sieht
4: auch grandios aus, also das, das, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das
0: kannst du mal die englische Variante kurz mal nachgucken, wie viele Seiten das hat? Die ist ja auf jeden mhm. Fall da.
3: Ich muss das ja leise ja, tun, es wurde ja bemängelt, wir würden so laut tippen beim ähm, Recherchieren, während wir hier aufnehmen.
1: Ja. Hat jemand mal gesagt? Also ich habe zumindest ähm, die Maße hätte ich, wenn es jemanden Wie heißt denn
3: das Englische? History of the Dark Knight.
4: The
1: Definitive History of the Dark 400 Seiten.
4: Ja,
0: Auch für. Ja, das ist ja halt
1: wirklich ein Riesending. Also Und dafür würde ich jetzt schon wieder 15 Euro ausgeben, tatsächlich. Aber, aber in der Englischen
4: sind... sind auch ein Haufen Extras mit dabei. Das ist jetzt so die Frage, das ob das stimmt. dann beim Deutschen auch, mit so, auch, auch so ist. Also das wäre was auch... für
0: dich. Da kannst du Karten rausholen, da kannst du Sachen aufklappen. Na, schön inter interaktiv.
4: So. <lacht> <lacht> Fällt mir jetzt nichts Freches
0: zu ein, glaube ich. <lacht> war auch gar nicht frech gemeint, sondern war ernst gemeint. Ja, Macht halt ja. Spaß. Mm. Ja, wollen was entdecken.
2: Ah, ich das habe ich, ich ja schon gesehen. gesagt
0: beim letzten Mal. Das kannst du tatsächlich, das ist wirklich auch für jeden Batman-Fan, ich kann das wirklich nur jedem raten, wer der englischen Sprache des Lesens mächtig ist, kann sich die englische Variante holen und ansonsten bitte auch die deutsche, weil das Ding ist wirklich tatsächlich uneingeschränkt empfehlenswert.
1: Das war ein oh Top-Geschenk,
3: Männer, ein Top-Geschenk.
1: Wenn ich morgen als freier Mann kaufe ich es mir.
3: Ich reite auf dieser Welle der positiven Emotionen um euch mit in die nächste News zu nehmen. Und zwar sprechen wir über den Snyder Cut. Ähm, oh. Oh. Ja, also für manch einen äh, Fan auch ein Riesengeschenk. Ich freue mich ja tierisch drauf und war dementsprechend auch äh, froh, dass Zack äh, Snyder da jetzt gar nicht mal so ähm, close to the chest macht, sondern sagt hier, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich über Vero. Wer von euch ist eigentlich bei Vero? Rico, warst du nicht mal bei ich Vero? Ich bin wegen Zack Snyder. Naja.
1: Ich bin wegen Zack Snyder da. Aber ich gucke da du? auch nur rein, wenn es... Hm? Ja, was, was ich verstehe die da? Plattform ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe die Plattform nicht. Das ist so eine die Mischung Plattform. irgendwie aus Instagram und Twitter, aber so und ganz Sing verstehe ich es nicht. Und ja mhm. und und Adult Friend Finder, aber so ganz verstehe ich es nicht, für was ist. Also ich verstehe die Plattform an sich nicht. Ich weiß nicht, was da besser oder schlechter ist. Ich finde sie ist ein bisschen unübersichtlich und ich sehe ganz selten nur die ähm, die Kommentare, sehe ich irgendwie nicht immer. Zumindest nicht aus der App direkt. Da muss ich so ein paar mal rumklicken, bis man die hat. Aber Sex Snyder mag die Scheibe wohl.
3: Ja. Wahrscheinlich so auf Business-Ebene und hat halt da eben auch so seine, seine Fans um sich gesammelt und die versorgt er dann eben auch regelmäßig mit so kleinen Info-Happen. Wollen wir mal die Fragen durchgehen? Also, er wurde zum Beispiel gefragt, ob, ähm, inwieweit sich denn der Film, wenn er damals den Film ins Kino hätte bringen dürfen, also wenn das nicht mit Joss Whedon gewesen wäre, ähm, wie hätte sich dann die, die Version von damals zu der heutigen unterschieden? Und da hat er hat gesagt, selbst 2017 Wäre er mit jeglichen Kompromissen war an den Start gegangen und jetzt 2021? Keine Kompromisse.
1: Geil. Das ist
3: meine Aussage. Das ist, das meine, ist, das ist schon
1: auch, cool. Das ist, was ich von Snyder hören will. Keine Kompromisse. <lacht>
3: Ja, aber an und für sich für einen Regisseur natürlich cool, wenn du sagst, okay, bis auch vielleicht Budget und, äh, ähm, und und vielleicht beschränkt in in dem, was man noch hätte machen können, wenn das Ganze noch irgendwie finanziell gestützt worden wäre, großartig. Aber an sich kann er sich jetzt austoben. Zumindest klingt das danach. Und da bin ich dann... Da, manch einer kriegt da Angst vor. Ich finde es spannend. Ähm, wurde Justice liegt digital gedreht. Nein, auf Film, sagt er. Und dann kommen wir zum gröberen Thema und das ist dann eben das Bildformat. Und das, ich... Ach, ich möchte, ein großes Ding möchte ich gar nicht draus machen, weil wir ja wissen, über, über das Bildformat zu sprechen ist, ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin ein Freund des äh, breiten Bildformats, der epischen Breite für die Optik. Ähm, Snyder hat sich irgendwann mal so ein bisschen in das IMAX-Format verliebt, aber gemerkt, okay, für Justice League kann er jetzt nicht die IMAX-Kameras rausholen und nimmt das dann in so einer Art 4 zu 3 Format auf, also fast schon quadratisch um es dann ähm, später zu maskieren. Das haben wir dann im Kino gesehen. Das heißt, es war dann so ein 16 zu 9 Format. Ich benutze jetzt mal die einfachen Begriffe, weil das wahrscheinlich die meisten Hörer auch so kennen. Das heißt, das gesamte Bild am Fernseher wäre dann gefüllt, ähm, während bei anderen Filmen eher so die epische Breite durch Balken oben und unten gestützt werden. Bevorzuge ich einfach, weil ja, es ein, ein, eine epischere Breite mit sich bringt äh, in in der Optik. So, und er hat jetzt aber gesagt, ja, nee, er hat zwar, er arbeitet an diesem nahezu 4-zu-3-Format, um es dann letztendlich, und hier wird es ein bisschen kompliziert, in so einem ganz merkwürdigen Format rauszubringen. Gerd, was ist, was ist das denn wieder? Das, er, er möchte auf, äh, auf äh, 1.66 äh, zu 1. 1.66 zu 1.
5: Das ist, das das ist, das das ist ja bald
3: Links und rechts. Genau, schwarze Balken links und rechts heißt das dann.
2: Das ist das ursprüngliche Kinoformat. Also das ist ähm, das erste Kinoformat, was wir hatten, ist ja 1,33 zu 1, also tatsächlich fast quadratisch. Äh, und das war dann eines der ersten, das durch optische Linsen etwas verzerrt wurde. Breitere Format ist 1,66 zu 1. Und das hat sich eigentlich seit Jahrzehnten so durchgesetzt, dass so Filme gedreht wurden, dementsprechend. Und äh, das ist aber ideal für IMAX, weil IMAX. Äh, ja, auch projiziert wird fast in quadratisch projiziert wird und deswegen ist dieses 166-Format da ideal geeignet, das ohne um einem IMAX-Kino zu zeigen. Aber auf unserem heimischen Fernseher und bei HBO Max haben wir dann links und rechts dicke schwarze Balken.
3: Ja, und das verstehe ich eben nicht. Also, ich verstehe dieses IMAX-Argument, wenn man IMAX bei sich im Wohnzimmer stehen hat, ja, ähm, was wohl niemand haben wird. <lacht> ähm, also Und ich verstehe auch die Vorteile von IMAX. Ich habe Batman wie Superman damals im IMAX gesehen und das war was beeindruckend, weil du mitten im Film sitzt. Und äh, wenn das Ding, wenn die Leinwand sich nach oben und unten optisch aufmacht, dann ist das tatsächlich nochmal was anderes und es ist eine unglaubliche Schärfe. Aber das kriegst du doch nicht nach Hause transportiert. Also hier verstehe ich nicht so ganz seinen Ansinnen, außer zu sagen, okay, ich mache das hier kompromisslos und äh, bringe das in meinem Wunschformat nach Hause. Aber also bis auf die Instagram-Generation hat doch keiner was von diesem Format.
1: Hat, hat jemand von euch den Film Mit 90s gesehen? Nee. ist von Jonah Hill, das Regiedebüt, wo es um so passt. Und der ist komplett in 4 zu 3 gedreht. Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass ja. dann so das Bildformat danach bei mir daheim aussieht? Ja. Das heißt, ich habe einfach im Prinzip, wenn man Fernseher, hat, ist es blöd, weil dann hat man nur, oder? Die, ja. Dann ja. hat man links und rechts halt Balken. Und für jemanden, der einen Leihmann hat, ist es wahrscheinlich egal. Ja. ja. Ah, haben wir das doch geklärt?
0: Gut. Hey, der wird doch aber <lacht> also, anders. Warte mal, aber Justice League wird, <lacht> doch, wird doch nicht in 4 zu 3 hinterher ausgestrahlt werden.
1: Von der Idee her. Dass ja, man eine von Idee der, der Idee her. Weil ich weil
0: weiß, mid 90s ja, ist ja tatsächlich auch in 4 zu 3. Der wird ja in 4 zu -3, 3 ausgestrahlt, oder?
1: Genau, aber ich, mir geht es ja, ja darum, genau. wenn man jetzt halt ja. vom Fernseher hockt und jetzt den mid 90s guckt, dann dürftest du ja links und rechts schwarze Balken haben. Also genau. du machst irgendwie du zoomst ins Bild rein, was man auch immer macht. Genau.
3: Ja, aber für Henning und auch nochmal, weil, weil du gerade ja nicht da warst. Also, laut Snyder, wird der Film mit Balken mhm. links und rechts, also sein Ansinnen ist es ja mit dem Seitenverhältnis 1,66 <lacht> zu 1, oh Gott, äh, dann ja. eben rauszukommen. Du wirst mit, mit Balken links und rechts äh, leben müssen, was ja recht ungewöhnlich ist. Das kennen wir ja gerade noch von Fernsehserien, äh, wenn wir die, äh, von, also wenn wir alte Fernsehserien heute angucken auf dem. 16 zu 9 Bildschirm.
0: Ja, aber die sind aber dünner, die Balken. ne? Also die sind dünner, als wenn wir jetzt mhm. über das klassische 4 zu 3 mit 1.33 zu 1 reden. Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber ja, okay.
1: Aber das ist ja, aber das ist ja irgendwie auch nicht geil, oder? Also, wenn man das mal so sagen darf.
3: Jetzt wissen wir noch
0: warum nicht. Willst aber ich, weniger,
1: also warum willst du ein weniger Bild auf der, auf der Leinwand haben? Ich meine, du hast halt jeder Laptop und jeder Fernseher eine gewisse ungefähr, ist ja irgendwie aufgebaut von einem Meist zu, und dann hast du halt links und rechts überall dann weniger Informationen, aber oben und unten dann mehr.
0: Ja, das hast du ja grundsätzlich bei so gut wie fast jedem Format, weil ja 16 zu 9, das ist glaube ich das einzige Format, was was tatsächlich 16 zu 9 komplett ausfüllt, ist, äh, ist 1.78 zu 1, das einzige Format, was komplett den 16 zu 9 ausfüllt, ohne dass du irgendwo einen Balken hast. Also ich kann mich gerade daran erinnern, dieses 1.66 zu 1, das hatten auch einige der älteren James-Bond-Filme, ne? Gerd, korrigieren wir uns gerade, liebes Grüße aus Moskau. Ich glaube, der müsste auch so gedreht sein. Goldfinger ist, glaube ich, auch so. Ähm, wo tatsächlich den meisten das wahrscheinlich noch nicht mal besonders auffallen wird, weil die schwarzen Balken jetzt nicht so fett sind, wie man sich das jetzt beim klassischen 4 zu 3 links und rechts, also wo gerade jeder weiß, wie das aussieht. Bei dem 1 zu 66 sind die jetzt nicht so breit. Da sind die, die sind halt einmal komplett ums Bild rum, zwar, aber ne, nicht so dick, dass das jetzt jedem sofort auffallen wird. Ähm. Ja, eine Frage also, zwischen
1: rein kann mal jemand mir erklären, was diese Zahlen bedeuten?
0: Das ist der Bildausschnitt, der quasi zu sehen ist. Okay, du kannst, du,
2: das du kannst es gerade so rechnen, wenn du sagst 1,66 zu 1, heißt das im mhm. Prinzip, wenn du eine Leinwand hast, die ein Meter hoch ist, das Bild, dann ist mhm. es 1,66 mhm. breit. So, und bei 4 zu 3 kannst du es auch. Ja, ja, so, so, so kann man sich das verstehen. Also bei 4 zu 3 ah. nimmst du einen Monitor, der ist 30 cm hoch, dann ist er 40 Zentimeter breit. Das ist das mhm. Bild, was du... Und da kommt 4 zu 3. 2,35 zu 1, also, also dieses klassische Kinoformat, ist halt 2,35 Meter breit, 1 Meter hoch, das Bild. Also so dann. Ja. Ja. Gut. Sprühen wir mal weiter
3: in den Fragen. Ähm, ob noch was kommt? Als, als äh, Teaser noch vor dem Event am 22. August, also er meint damit nicht 20 Jahre Batman News oder 100 äh, Folgen Badcast, sondern halt eben das Fandom-Event. Da meinte er, da könnte schon noch was kommen. Ähm, überraschenderweise wird er auch zu dem Design zurückkehren von Steppenwolf, das ursprüngliche. Das hat mich dann doch überrascht. Ich, ich dachte, da wird man nicht mehr allzu viel ändern. Steht das hat da? da? Man... Naja gut, du hast recht. Er sagt nicht... Ja, er wird zurückkehren zum ursprünglichen Design. Er sagt, ist das nicht bereits allseits bekannt? Na? Aber, ja.
1: Man wär, man, na,
2: nach der Aussage wäre man ja enttäuscht, wenn Statenwolf sauset wie Justice League, oder? Ja, aber ja, das gleichzeitig, stimmt. wenn das nicht, gleichzeitig, wenn das nicht schafft, aus Budgetgründen, kann er immer noch sagen, er hat es ja nie so genau gesagt. Also das ist ein, ich halte diese Fragen und Antworten, einige sind ganz nett, aber für mich sind diese Fragen und Antworten auch sehr viel, in Anführungsstrichen, Marketing-Sprech. Für mich nicht, für mich, ich glaube dem alles zu sagt. und das, du bist ein zynischer Fänner. Believe that.
4: Ja, <lacht> 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 ja an, an, an das, genau, an das kann man eigentlich anschließen, ähm, dann wäre man am Ende enttäuscht. Also ich glaube, dieses ganze Snyder-Cut-Ding, das, das setzt bei den bei den meisten Snyder-Fans mittlerweile so also es ist so so stark an eigenen Selbstwert geknüpft, man kann, man darf gar nicht mehr enttäuscht sein, ist völlig egal. Ja, ja jetzt, ja, jetzt beruhig dich mal,
3: beruhig dich mal. Gehen wir mal weiter durch hier. Okay. <lacht> ich,
4: wollte auch noch mal, ne, ich wollte auch noch mal Gerd
1: kurz unterstellen. Jetzt seid ihr mal wieder ruhig, beide.
3: <lacht> so. Ähm, dann, ja, genau, die die Arbeit dann in Special Effects äh, gehen äh, voran. Äh, Chunky <lacht> XL, ja gut, ist ja gut, Gert. Chunky XL äh, wird wieder für den Score verantwortlich sein. Vom Hans Zimmer werden wir eins, zwei Töne dann eben auch hören. Ähm, du hast was ja.
1: vergessen. Die Ach ja, die Frage Superman.
3: nach dem Superman-Suit letztendlich, genau, den man ja schon immer im, im Bonusmaterial sehen konnte, dem Schwarzen, der dann ursprünglich mal so aufgetaucht ist, als Henry Cavill oder Clark Kent eben durchs Raumschiff gegangen ist und dann ja ploppt er kurz das Kostüm auf und die Frage war, ob das dann der schwarze Suit sein sollte und er meinte ja nicht so wirklich, die, die Sequenz wurde ohne ihn erstellt, aber anhand eben seiner Designs und sie hätten es nicht so wirklich hinbekommen. Also grundsätzlich, ja, ist das der Suit, aber er hätte es sich wahrscheinlich qualitativ äh, anders vorgestellt. Ähm, und dann gibt es so ein paar äh, Augenzwinker, äh, antworten von denen man jetzt und da gebe ich gerd recht mal so gar nichts von äh, halten kann ähm, das eine ist eben die frage ob wir ob ob cyborg ähm vor der Erweckung Supermans eine Nightmare-Vision haben wird, in der Superman unter Darkseids kommando die Erde zerstört. Ich glaube, da gibt es ja eh schon Gerüchte zu oder beziehungsweise Storyboards und sowas. Und ähm, Hier gibt es einfach nur ein Zwinker-Smiley. Genauso, ob mit der United Seven-Kampagne gemeint war, dass dann auch eine Green Lantern zum Beispiel kommen könnte. Auch hier haben wir ja schon Gerüchte gehört. Ja, äh, Bruce Wayne wird eine Green Lantern erscheinen. Vielleicht wird es ein bekannter Schauspieler sein, der die Rolle schon mal verkörpert hat. Vielleicht auch nicht. Ähm, Jonathan kennt, ob der nochmal auftauchen wird, auch mit einem Zwinkern beantwortet. Ich sag mal so, er war ja schon in Justice League mit dabei, ähm, wenn auch nur als Foto. Hm. Ähm, genau, Wo? das waren so die Fragen, die oder beziehungsweise die Antworten, die Sex Snyder von sich gegeben hat. Das heißt, ein Teaser wird uns noch erwarten, ähm, noch vor dem Event im August. Und ich Gehen wir davon aus, dass wir auf dem Event selber auch noch was äh, dazu sehen werden. Das packen die ja gerade ähm, schon vorab mit News voll, äh, über die es sich ja dann zu sprechen lohnen würde. Apropos, Gerd, äh, was gibt es denn zu The Batman -Noise? Komm.
2: Ab September werden die Dreharbeiten fortgeführt in England, in London. Es ist relativ offiziell. Also, was ist denn ist relativ ist offiziell? Nicht. Es ist mir von, also, es kam gestern eine Twitter-Meldung, gestern Nachmittag kam die schon von dem, ähm, wie heißt er nochmal, kurz, ein Ex-Verity-Mitarbeiter, der dann twitterte, ja, er hat gehört, die gehen weiter. Da habe ich aber noch nichts zu geschrieben bei uns auf die Seite, weil ich erstmal verifizieren wollte, weil ich habe ja einen Bekannten, der an den VfX arbeitet für The Batman, ja, und der bestätigt mir dann gestern, dass er ab. 1. September in London weilen wird und dort die Post-Production wieder aufgenommen wird für The Batman. Und er bestätigte dann auch so um zwei Ecken: Ja, die bauen wohl im Moment neue Sets, weil der restliche Film jetzt wohl wegen der Covid-19-Maßnahmen im Studio gedreht werden soll. Da kann halt keiner gucken, ne? Man dann Hygiene
1: kann keiner Vorschrift. mehr gucken. Ja, nee, wie auch,
2: ob man auch halt die Hygienevorschriften alles so einhält und so, ne? <lacht> <lacht> es, 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 es geht um die Kontrolle. Das ist einer der Hauptpunkte. Ich hatte ja von diesem Papier schon gesprochen. Einer der Hauptpunkte war, dass nachvollzogen werden muss, wer auf dem Set geht und wer das Set verlässt und wie man es am besten macht. Und ich kann mir nur vorstellen, unter einem Freilichtset, einem großen wie Straßen und so weiter, ist das halt schwer umzusetzen. weil da hast du ja auch noch Anwohner, die müssten laut diesen Maßnahmen zum Beispiel dann auch evakuiert werden. Und also alles zusätzliche Kosten. Ich vermute mal, dass ein Im-Studio-Dreh unter kontrollierten Bedingungen das wesentlich einfacher macht, weil man halt halt jetzt ganz genau weiß, welches Personal im Studio ist, wie man es ein- und ausführt. Hatte ich ja auch schon mal erzählt. Die müssten ja separate Ein- und Ausgänge haben. Und ich denke mal, das wird dann einfacher zu handeln sein als alles andere. So, und dann hatten jetzt ein paar Leute ja schon geschrieben, Studio-Look, 30, ja. ungefähr 30 Prozent des Films sind ja schon gedreht. Wir wissen ja gar nicht, ob jetzt da schon die Außenaufnahmen hier abgeschlossen sind, weil der ursprüngliche Plan war ja, in Cardington weiterzudrehen. Und Das wären ja auch Studiodrehs gewesen zum Beispiel, ne? nach, weil nach man den sagen, muss also
3: in, in Batman Begins, auch in den Cardington, wurde ja damals auch Gotham City bzw. Daenerys aufgebaut. Ich finde schon, dass man das
2: dass man es merkt,
3: ne, also so im Sinne von Studio look Ich bin schon so ein On-Location-Fan, besonders die Covid-19-Geschichte, begann ja gerade als noch äh, so ein großer Stunt, glaube ich, oder eine Verfolgungsjagd gedreht werden sollte, was, in Glasgow. Ja. Ähm, und die dann abgebrochen und nicht umgesetzt wurde. Oh, gar, wie, also, da bin ich echt auf das Endprodukt gespannt, wie das, ähm, ob, wir haben schon mal drüber gesprochen, ob man es, ob man merkt, wenn man es weiß, ähm, wie was entstanden ist und so. Da ähm, ja, aber es sind auch andere Zeiten als damals 2005 äh, oder 2003, als Batman Begins gedreht wurde. Vielleicht wirkt das auch anders. Das ähm, möchte ich gar nicht in in das Abrede stellen, aber interessant wird es auf alle Fälle.
2: Ist auf jeden Fall ein erhöhter Post-Production-Aufwand jetzt. Ne? Also mhm. das, das hat man mir auch schon mitgeteilt. Da ist wohl offensichtlich äh, wohl wird wohl auch nochmal Geld reingesteckt in diese Aktion. Also scheint Warner ja auf jeden Fall sehr viel an diesem Projekt auch gelegen zu sein, sonst würden sie es ja nicht machen.
4: Die holen, sich, die holen sich den Bildschirm von The Mandalorian.
1: Ich wollte gerade sagen, seit The Mandalorian
2: ja. ist für mich alles möglich, was sowas
1: was ja. betrifft. Als ich da das Making-of-Video gesehen habe, da habe ich echt den Glauben, mal die Menschheit verloren. <lacht> <lacht> das ist schon beeindruckend. Also, das kann ich auch jedem mal empfehlen, sich das mal anzugucken. das -of Ja, von und so ein Studio,
2: ich habe es gestern nachgefragt, so ein Studio existiert tatsächlich in London. Ne? Also, die technischen Möglichkeiten sind auch in London dafür gegeben, für so, ein, für, für so eine Produktion.
0: Ich glaube, wir hatten das tatsächlich schon mal irgendwo angerissen mit Mandalorian, aber kann vielleicht nochmal, Rico, kannst du nochmal in zwei Sitten zusammenfassen, was ist da jetzt das Besondere an Mandalorian? Das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle Hörer.
1: Also im Prinzip drehen die vor einem riesengroßen, runden Bildschirm und da wird durch eine Game Engine, ich glaube, das ist die Unreal Engine, ja. da wird, mhm. das wird das Gebiet dann gebaut und den Vorteil, den du halt hast, du hast dann also im Prinzip, du hast dann vor dir und jetzt die Kulisse um dich herum, das heißt, du kannst deinen Schauspieler davor vorstellen und schön drehen. Du hast aber auch die Beleuchtung, die du dann bräuchtest in dem Moment. Du kannst alles ändern. In Echtzeit. Wenn mhm. dich irgendein Felsen stört, kannst du ihn ändern, anders hinmachen. Du hast kein Problem mit irgendwelchen Spiegelung. Du musst, brauchst im Prinzip kaum noch ein Greenscreen, weil du halt die meisten Sachen. Und du kannst zum Beispiel halt auch dann, du baust dann zum Beispiel, sie haben dann zum Beispiel das Raumschiff von Mandalorian, die Racer Crest, Crest, einfach ein halb nachgebaut, haben dann drumherum ein Flugzeughang gerendert. Und für eine Serie sah das schon echt gut aus. Mhm. Also das war schon echt. Sehr, sehr beeindruckend, muss ich schon sagen. Und natürlich, Verfolgungsjagden und so gestalten sich ja wahrscheinlich jetzt schwieriger, aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein so ein im CD kann man da bestimmt toll nachbauen. <lacht> Zumal ja das eh, eh alles schon gut vorbereitet Plan sein, ne? Ja. ja, genau, aber es war eh schon geplant, dass man auch ähm, dieses Altertümliche, von was man in London gedreht hat, dass man das durch C CI noch erweitert. Also man hätte jetzt ja. eh noch digital erweitert. Vielleicht kann man da darauf irgendwie aufbauen, weiß ich
2: nicht, keine Ahnung, ich habe noch nie einen Film gesehen. Ich vermute mal, das wird wohl auch passieren, dass wir genau das diesen Ansatz ernehmen weil das war eine Sache, die mir am Anfang mitgeteilt worden ist, weil ich hatte ja auch mal gefragt, hier, die drehen jetzt in Glasgow, die machen das und dann sagte mir sofort, es gibt so gut wie keine Shot, wo nicht halt äh, digitale Set-Extensions, also in The Batman eingefügt werden sollen, weil das soll einen ganz eigenen Look bekommen. Deswegen
1: hm. Hm. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an zu The Mandalorian. Dann, das erklärt es besser als ich gerade. Ja.
3: Witzig. The Batman mittendrin im Making äh, eigentlich und und wir wissen noch gar nicht, wie es konkret weitergeht. Aber was wird dann rausgehauen? Ja, es wird ein Spin-Off geben zu The Batman. Und zwar als äh, TV-Serie. Wurde jetzt bekannt gegeben. Und das dürften ja eigentlich mehr oder weniger alle mitbekommen haben. Da wird Matt Reeves, ähm, das wird das äh, mitproduzieren und sowas. Und dann habe ich das nochmal in den Archiven von Batman News nachgelesen. Ähm, bin nochmal mal zurück in die Zeit gereist. Und das lese ich euch mal ganz kurz vor. Ähm, wenn es nach Think, MacFly, Think geht, plant Warner Bros. eine TV-Serie um das Gossamer Police Department. Und Überraschung, dieses soll im Nolanverse spielen. So berichtet die Seite ohne Quellenangabe darüber, dass das Studio kurz davor sei, einen Autor für eine Polizeiserie zu verpflichten, welche das gotham Police Department als Dreh- und Angelpunkt ins Hauptaugenmerk nimmt. Dabei soll die Serie zwischen den Kinofilmen The Dark Knight und The Dark Knight Rises spielen und zeigen, wie die Polizei in Gotham mit Batmans achtjähriger Abstinenz zurechtkommt. Vieles über das Projekt noch nicht bekannt, aber Jonah Nolan, Autor von The Dark Knight, soll eine ähnliche Rolle wie Mark Guggenheim bei der Serie äh, Arrow und Greg Bellanti bei The Flash einnehmen. Tja, das äh, erinnert schon stark äh, jetzt eben auch an, an die Meldung und zwar wird die Serie, die noch keinen Titel hat, eine Polizeidrama-Serie, wie es heißt, die soll auf HBO Max laufen ähm, und auch in dem Reeves-Universum spielen er selber hat sich auch schon dazu geäußert, also es ist alles schon offiziell, ich dachte auch erst, es wäre wieder ein Gerücht, aber nö, es ist schon alles offiziell, man haut das dann wahrscheinlich zu dem Fandom-Event noch ähm, also noch offizieller raus, wahrscheinlich mit Titel und Logo und Klump und Scheiß, und ähm, ja, und gleichzeitig, der eine Artikel, den ich gerade vorgelesen habe, führte zur Serie Gotham, und die Meldung wiederum erinnert mich an die Serie Gotham. Ähm, die, die, wie, so, und genau diese zwei Herzen schlagen auch so ein bisschen in meinem Brustkorb, wenn es darum geht, weil einerseits habe ich mir damals aus von Gossam mehr erwünscht und habe was bekommen, was was anderes war, aber nicht das, was ich eigentlich sehen wollte und jetzt kündigt sich etwas an, was in eine ähnliche Richtung geht, zumal auch die Worte oder Begriffe Gossam Central äh, fallen, eine, eine äh, sehr gelungene Comic-Reihe ähm, und mich auch stark an Gotham erinnern lässt. Wie, wie waren eure eure Reaktion, als ihr jetzt das gelesen habt? Es wird eine Batman-Spin-Off-Serie mit Fokus auf das Gotham City Police Department geben.
4: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich eigentlich ziemlich darauf freue. Ich glaube, weil drumherum auch, ähm, weil klar ist, wer der Showrunner wird, das ähm, ist Terrence Winter. Der war unter anderem mit ähm, verantwortlich für Boardwalk Empire, Sopranos, ähm, Wolf of Forest Street hat das Drehbuch geschrieben. Mhm. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer als ähm, der Gotham Bruno Heller, ähm, der ja schon bei Mentalist so ein Debakel äh, verantwortet hat und äh, sich ja bei Gotham dann wahrscheinlich auch so rausgenommen hat, ne, so wie es dann klang. Und ähm, ich denke, dass das einfach eine ganz andere Richtung nehmen wird. Und wenn es tatsächlich dieses ähm, Gotham Central äh, Vorbild wird von Ed Brubaker, da ist auch Terence Winter genau der richtige Mann dafür. Also der ist es gewohnt, solche Stoffe ähm, der Art umzusetzen. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn die wenn die das gut machen und wenn es quasi nicht zu viel, ähm, hey, wir schmeißen jetzt ähm, alle, alle äh, Gegner, die wir kennen von Batman, einfach mit rein, so wie es dann bei Gotham war und wir machen hier den Bösewicht der Woche, dann kann das eine gute Serie werden.
3: Wie war es denn bei Gossam Central? Ihr zwei habt das gelesen, Henning und Marian. Ne? Ich äh, weiß gar nicht, Gerd, hast du Gossam Central auch gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Eine, eine relativ nicht also eine unerfolgreiche Comic-Reihe. Ne? Ähm, die, die ist nur sehr gut besprochen worden und hat es dementsprechend auch äh, über 40 Ausgaben geschafft oder auf 40 Ausgaben geschafft. Ähm, und ich, ich, ich wollte es mir auch schon mal besorgen, ich habe es ja selber... Nie gelesen, muss ich sagen, aber äh, es, wie gesagt, im Fankreisen <lacht> wird die äh, immer wieder gut besprochen. Und ihr zwei habt ja dann auch schon gesagt, und vor allem Henning hat ja gesagt: Hier, wenn, wenn das als Schlagwort fällt, Gotham Central, äh, count me in. Aber Warum? sowas von. Weil das tatsächlich,
0: das gehört, glaube ich, zu den allerbesten Comic-Serien, die im Batman-Kosmos überhaupt jemals erschienen sind. Also wenn man tatsächlich was mit Detective-Stories und ne, so Crime-Stories was anfangen kann, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Das sind sechs Paperbacks, ähm, da sind alle 40 Ausgaben drin. Und also ganz ehrlich, das Ding ist auf einem derart hohen Level und zwar komplett durchgängig. Also das ist, wenn Sie sich daran orientieren, ähm, dann tatsächlich, dann herzlich willkommen. Und ich, ich habe gerade noch gedacht, mir fällt auch spontan keine größere HBO-Serie ein, die kompletter Murks war. Also auch da fällt mir spontan nicht besonders viel ein. Also wenn das auf dem üblichen Level von HBO sich bewegt,
3: dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was da schief gehen soll. Der Quali also HBO ist ein, ist ein Qualitätsmerkmal, ein Qualitätslabel. Mhm. Ähm, daran wird sich das wohl dann auch messen und wahrscheinlich auch finanziell gesehen. Ich meine, Gotham war schon eine teure Serie für Fox seiner Zeit. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man so sieht, was jetzt auch mit Watchmen ähm, in, in jüngster Zeit mhm. möglich war auf, auf HBO, ähm, was sind noch so, so ähm, HBO-Hits der letzten Zeit? Ähm
1: Game of Thrones? Oh ja.
3: Mhm.
1: <lacht> nee, aber also, HBO hat immer schon gut. Ist. Ich meine, Sopranos, die machen aber auch, die machen aber auch muss es wirklich passen, dass sie das machen halt und das weiß ich halt, bei HBO Max kann ich es noch nicht sagen, aber generell HBO macht eigentlich fast nur gute Sachen. Naja Westworld, ne? Ich weiß Westworld. nicht ob
0: ihr Sharp Objects gesehen habt, auch das ist über true, Detect true, De true Detective, ne? Meine, auch jetzt vor
1: kurzem um, I Only Know This Much Is True mit Mark Ruffalo, so eine sechsteilige Serie ist super gut, also wirklich. Hartz ja, Zeug.
0: Die haben eigentlich ja, also, wenn ich jetzt, da, wenn man sich die Liste mal anguckt, ne, auch The Night of uh, Six Feet Under ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, ne, ever. Das ist, Ding ist überragend. Ich meine, die haben wirklich über die Jahre, die Frage ist tatsächlich ja, bei der Meldung wurde ja auch gesagt, dass Warner Bros. Television aber auch quasi mit an Bord ist, ne, bei dem Spin-off. Also tatsächlich ja die Frage, wer am Ende da wirklich federführend produziert. So. Und ich hoffe tatsächlich aber auch, dass sie dann wirklich für HBO Max das Ding exklusiv machen, was dann bedeutet, sich von allen Fesseln irgendwie zu lösen, die normalerweise ja für Fernsehserien, wenn sie das, es das, ähm, das Network-Serien sind, dann wie Gotham, hoffentlich können sie sich davon lösen. Also sprich, bitte nicht irgendwie mehr als zehn Folgen machen pro Staffel und solche Sachen. Also ne, macht bitte mir keine Serie wieder mit 20 Folgen. Ja, Oder vielleicht auch einfach
1: nur. Oder vielleicht einfach nur zwei Staffeln oder eine oder halt nicht. Ja, so, aber mach da auch nicht 20 äh, Folgen.
0: Du, das eben. funktioniert nicht. Du schaffst das nicht, ein Story-Arc irgendwie über so eine lange Zeit zu erzählen. Das schaffen, da kenne ich jetzt gerade mal spontan zwei Serien, die das überhaupt jemals hingekriegt haben. Und ansonsten ist das tatsächlich dann irgendwann einfach voll mit Füllseln Und das braucht niemand, vor allem nicht in der heutigen Zeit. Na, macht acht stringente Folgen, erzählt eine gute
3: Staffel und fertig. Wir haben kurz vorhin über Gossam Central gesprochen ähm, und ja. eigentlich wollte ich darauf hinaus, um was geht es denn da, weil, soweit so, ich weiß, ja, okay. ich habe auch mal den Joker mhm. auf dem Cover gesehen und ich glaube, die erste ja. Story, die hat sogar mit Mr. Freeze zu tun, das heißt, wir haben es hier mit dem Correct. Gossam Police Department ohne Batman Einfluss zu tun oder kaum, äh, wie die Polizei auch mal versucht, Fälle zu lösen ohne Batman oder aus der Sicht der Polizei, wie, wie, wie muss man sich Gossam Central vorstellen als Storyline?
0: Also es geht tatsächlich hauptsächlich um die Detectives. Die stehen ganz klar im Zentrum. Das sind die Protagonisten. Da wechselt auch der Fokus innerhalb der Serie. Also das fängt an mit Marcus Driver. Wer auf jeden Fall immer weiter in den Fokus drückt, ist Montoya. Die spielt dann immer mit ihrem Partner. Ich glaube, Chris Crispus heißt der, glaube ich. Die, Chris, die Chris spielen, Allen. Ja, Chris Allen, genau. Die spielen dann irgendwann so den Hauptpart. Und letzten Endes geht es tatsächlich darum, es geht um Kriminalfälle, die immer auch ähm, ausgelöst oder oft ausgelöst werden äh, durch, durch klassische G Villains von Batman, wo es aber tatsächlich eher darum geht zu gucken, ähm, genau, wie kommt die Polizei eigentlich damit klar in der Stadt zu ermitteln, ne, der wo Batman quasi allgegenwärtig ist und der ist in der Serie tatsächlich, also in der Comicserie tatsächlich auch omnipräsent im Sinne von, der wird immer erwähnt, und der ist immer irgendwie Thema, der taucht aber nur allerseltenst auf. Also der taucht, glaube ich, tatsächlich fast in jeder Ausgabe mal irgendwie auf. Also lässt sich irgendwie mal blicken ja, oder taucht mal auf dem Dach auf oder so. Aber äh, ist immer da so. Und es geht tatsächlich am Anfang, also Central startet in den ersten fünf Ausgaben tatsächlich damit. Ähm, da geht es um einen Detective, der auch eine sehr kritische Haltung zu Batman hat. Also das ist dann wird dann auch sehr thematisiert. Wie ist das eigentlich überhaupt als Polizist quasi zu arbeiten? Um, wenn man gleichzeitig eigentlich denkt, naja, wenn wir nicht weiterkommen, rufen sie sowieso Batman und dann macht der das halt alles und so ein bisschen hat das was auch mit dem Selbstwertgefühl da zu tun. Ne? Um, und dann auch noch mit diesen Geschichten, dass, eine um, Anekdote, in, dem, in der Serie geht es darum, dass das Bad-Signal offiziell auch keiner der Cops auslösen darf. Die müssen dann immer ihre, ihre Sekretärin oder jemanden holen oder die Praktikantin, die dann das Bad-Signal anmacht, weil sie offiziell haben sie tatsächlich die Existenz Batmans ja nie nie quasi anerkennen dürfen. Deswegen darf keiner von denen das Bat-Signal benutzen und so. Also das klingt jetzt eher lustig. Die Serie ist aber tatsächlich, die ist bitter ernst. Ne? Also das ist wirklich, äh, die ist echt auch teilweise stellenweise brutal. Und es gibt halt immer wie geht irgendwie um krasse Verbrechen. also Und wie gesagt, die Villains von Batman tauchen auch immer wieder auf. Genau, du hast gerade schon gesagt, Joker, die zweite Geschichte geht um Two-Face. Um, der taucht auch auf. Es geht dann irgendwann auch noch mal, der fünfte Band, das ist auch kein Spoiler, der heißt auch Toter Robin, das ist der Titel der, des Bandes, fünfter, sechster. Um, ja, und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht absolut empfehlenswert. Also alle, die Comics lesen und im Batman-Cosmos unterwegs sind, das ist eigentlich Pflichtlektüre.
1: Die gibt es ja, cool. in sechs also Einzelbänden. Sechs Paperbacks, ja. ja. Und damit ist die, die auch komplett, spannend. also
0: die ist... Ja, die ist wirklich auch richtig gut. Also, ist wirklich Brubaker, ne? Mario hat es gerade schon gesagt. Ja. Also, ich meine, wer jetzt im Comicbereich unterwegs ist und sich mit Autoren beschäftigt, der weiß, glaube ich, was er mit Brubaker kriegt. Und Marian, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der liefert hier auch tatsächlich einfach auch echt wirklich ab.
4: Ich äh, erinnere mich auch wenig daran, dass der äh, überhaupt, äh, also, schlechte Sachen geschrieben hat. Ich meine, das, das meiste ist ja stilistisch. Also, das ist halt ein Krimi-Autor, ne? Irgendwie ja, so. Genau. Und das ist äh, der beste, würde ich sagen, Krimi-Autor momentan so im, ähm, ja, im, im Comic-Bereich. Und, was, was ich auch sagen muss, ist die Zeichnung, ich weiß nicht, wer es gezeichnet hat, größtenteils, aber, ähm, Michael, wie hieß denn der, der das gezeichnet Michael hat? Michael Lark ist das. Lark, ja, genau. Das ist zum Teil so ein bisschen, erinnert das, äh, und ich glaube, spätestens da haben wir Gerd an Bord, äh, so ein bisschen an äh, Year One. Ja. Von, wer war das, Matt jelly Ja. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, das passt wieder zu, sehr gut zu The Batman. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser The Batman, ähm, auf den Gert sich so sehr freut, der auch aus diesem, der mit diesem großen De De Detective-Hintergrund kommt, dass, dass, dass dort eben so eine bodenständige Serie stattfinden kann, die, genau, wo es eben auch oft darum geht, schalten wir jetzt das Signal an oder nicht.
3: Mhm. Jetzt äh, meint ja der, der ein oder andere schon rausgehört zu haben, dass äh, ja die Möglichkeit besteht, dass jemand wie Jeffrey Wright, der ja auch schon seine HBO-Erfahrung mit Westworld gemacht hat und ja eben Commissioner Gordon in The Batman spielen wird, ja dann da auch mit eingeflochten werden könnte oder dass sogar ein Robert Pattinson oder vielleicht der Umhang von ihm in der äh, Serie auftauchen könnte. Hm, Finde ich einerseits einen spannenden Gedanken. Der andere Gedanke, den ich hatte, war, weil es ja hieß, wir werden mitbekommen, wie die Korruption überhaupt nach Gotham kam und wie sie sich aufgebaut hat. Was mich wiederum dann an äh, Boardwalk Empire erinnert, äh, der die, die Serien, an der Terrence Witter eben äh, nach Sopranos dann äh, gearbeitet hatte, ähm, die, die ich großartig fand. Ähm, und ich mir dann auch gleichzeitig gedacht habe: Muss es denn in der Jetztzeit spielen oder in der Zeit von The Batman? Kann es nicht vielleicht 1800 noch irgendwas sein oder äh, frühes äh, 1914, keine Ahnung, oder die 40er Jahre, ähm, dass man auch Gotham. Als, als diese korrupte Stadt, die sie dann, wie man sie in der Neuzeit kennt, sie auch eine Chance hat, sich dorthin zu entwickeln. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Also, dass es gar nicht mal so zwingend an The Batman dranhängen muss, sondern in dem Gotham City, was es zwar in The Batman gibt, aber hier die Ursprünge stattfinden. Was gibt es denn für ähnliche Serien, die so funktionieren? Also den Kinofilm als Grundlage haben, aber sich so ein bisschen empfinden. Also die, die Abenteuer des jungen Indiana Jones fallen mir da ein. Ich glaube, es gab zu Blade Runner, äh, nicht zu Blade Runner, zu äh, Total Recall, eine Serie, die zumindest in dem Universum gespielt hat, aber nichts mit dem Film konkret zu tun hatte. Highlander.
4: Ja, Agents of Shields. Die Marvel-Serie ah, ja, hast stimmt.
3: du hm. Gerd, was sagst denn jetzt du dazu? Komm. <lacht>
2: Ähm, Sagen wir mal so, ich habe generell immer so ein bisschen Problem mit Prequel-Serien, insbesondere so auch mit Gossam und so weiter, ne, weil wenn ich dann so etwas sehen will, dann will ich halt Batman sehen oder ich will halt Superman sehen, aber das ist ja eine Sache, ich bin ein bisschen versöhnlich gestimmt, einfach wie gesagt, ne, das ist der Autor von Boardwalk Empire, es ist der Autor von Sopranos, zwei der großartigsten Serien, die es überhaupt gibt. Wenn so ein Mann da Showrunner wird, äh, dann ist das schon mal zu wissen, ein Garant dafür, dass es eine tolle Serien wird. Ob das jetzt dann wirklich in das Batman-Universum passt, das ist eine andere Sache, das müssen die Leute dann da mal äh, abwarten. Ich finde die Idee von dir eigentlich sogar recht spannend, das Ding vielleicht tatsächlich weit vor, so Batman spielen zu lassen. Weil, wie gesagt, so ähm, wäre wär eine schöne Sache, so eine Korruptionsgeschichte, äh, weil das ist ja auch immer das, was Batman ausmacht. So, also, Wenn Batman aktiv in den alten Comics, ist ja Gosseman Moloch, der schon seit Jahrzehnten da. Äh, so existiert und und so weiter. Das ist ja im Prinzip ist ja Gotham City in den Comics eine Stadt, die von den restlichen Vereinigten Staaten aufgegeben worden ist. So ver verrottet ist die eigentlich. Das ist ja auch das was Nolan so ein bisschen im TDKR dann auch zum Schluss zeigt, wenn ja. aber ich bin gespannt drauf, was daraus machen. Wie gesagt, die Leute, die dahinter stehen, die sind also auf jeden Fall für Großartiges bekannt. Das heißt also, ich vermute mal, inhaltlich äh, wird es bestimmt keine schlechte Serie werden. Ist halt die Frage, ob man das, dann, ob man das hin, hinbekommt,
1: zur Look and Feel für beides hinzubekommen, weil das ist das, was bisher alles irgendwie, auch gerade die Marvel-Sachen, total gescheitert sind dran, dass man das geglaubt hat, dass es im gleichen Universum spielt und dass es halt auch gleich aussieht, ne? Also gerade. Klar, wenn man jetzt diese Greenscreen-Technik, diese, diese Bildschirmtechnik, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, benutzen kann, dann regt man das vielleicht schon eher hin, aber also wenn 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 jetzt wenn wir hier sprechen von einem Gotham City, das stark nachbearbeitet werden muss, der auch schon zu den Außendrehs, da dann irgendwie eine Gotham-Serie, eine, 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 eine Gotham polizei department serie hinzubekommen, das ist dann schon, das muss dann schon auch, da muss ordentlich Kohle drin sein. Die HBO auch hat natürlich, aber. Ist dann auch quatschig, wenn es dann sich total billig sich anfühlt, oder? So. Irgendwie. Es
4: bestünde ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn Bernd jetzt schon die Idee so reinbringt, dass du was weiß ich, zwei, drei Staffeln hast mit je zehn Folgen, die jeweils in einem anderen, in einem anderen Zeitalter stattfinden. Also, dass du es quasi nachvollziehen kannst. Mhm. Und das Problem, was, was eben Agents of S.H.I.E.L.D. hat, das haben die hier eben nicht, dass du jetzt hier großartig mit Superheldenzeugs zeugs äh, hantieren musst, sondern du hast eine Polizeiserie mhm. einfach. Oder es geht halt um Korruption, die sich über verschiedene Klar. Generationen möglicherweise aufbaut. Was du natürlich mit drin haben musst, ist auf jeden Fall, weil die gehören nun mal mit zu, fast zu den Gründungsvätern sind, die Waynes und die Keynes.
0: Mhm. Mhm. Also ich meine, die Chance ist ja auf jeden Fall da. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, so, man zieht man das Ganze, wie gesagt, wie Marian das gerade gesagt hat, über mehrere Staffeln auf und zeigt so die Entwicklung über Jahrzehnte. Um, dann habe ich zum Beispiel auch das, also Gordon jetzt mal in der Comic-Serie Gotham Central taucht Gordon tatsächlich auch immer nur als Randfigur auf. Der ist da vielleicht in der ganzen Serie vielleicht irgendwie eine Handvoll mal zu sehen. Ne? Der spielt im Department tatsächlich äh, und in den Geschichten kaum eine Rolle. Der wird eher mal erwähnt. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch kein, kein Hindernisgrund, weil jetzt Wright da tatsächlich dann eher Gastauftritte haben müsste. Man könnte tatsächlich aber auch, wenn man das dann sehr weit vorne ansetzt, ähm, dann könnte man ja auch einen anderen Schauspieler besetzen als junge Version. Von Wright, das wäre ja dann ja auch möglich. Auch da so ein bisschen die Geschichte dann, ich meine, das wäre natürlich sehr nah bei Gotham. So dieses, dann ist es, ne, Jim Gordon sollte, glaube ich, auch nicht im Zentrum stehen. Und wenn ich die Vorgeschichte erzähle, dann muss ja Gordon irgendwann trotzdem auftauchen. Der ist ja nicht, ne, der ist ja nicht direkt als Commissioner nach, nach Gotham gekommen. Dann muss ich den natürlich auch irgendwann mit einbauen. Ich fände es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man tatsächlich, wenn man das schaffen würde, das tatsächlich mit den aktuellen Geschehnissen von so einem The-Batman-Universum zu, ver zu verzahnen. Also das ist nicht einfach den Seitenblick, weil mehr ist äh, Gotham Central ist genau das. Das ist der Seitenblick. Das ist der mhm. Blick runter in die Gasse rein. So das, ne, was wir bei Batman nicht sehen. So Batman sind wir über den Dächern so und dann haben wir den Blick in die in die Gassen und das was da was Alltag halt in dieser Stadt einfach noch ist. Ne? Und halt wir haben schon oft gesagt, Batman kümmert sich auch um die kleinen Gangster, aber der kann sich nicht um jeden kümmern so und das ne, und der kümmert sich auch nicht um jeden Kriminalfall. So, und das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, das, das auch mal zu zeigen mit den Cops. Und ich finde es sehr interessant, zu, das in dem Universum zu sehen, wo ein Batman einfach tatsächlich schon existiert.
1: Ja, also wie, ich bin da auch eher positiv, gerade auch mit HBO dahinter. Aber wie gesagt, es muss halt sich auch ähnlich anfühlen. halt ne Das ist so mein einziges, was ich mein Wunsch, ich dann habe. Das, das, das soll schon das gleiche Golf im City sein halt. Ja,
0: natürlich. Ich glaube, das ist auch eine natürliche Herausforderung, gerade wenn ich dann Villains noch irgendwie habe, wenn wir jetzt bei The Batman sind im Kinofilm und ich habe da Villains, ne, und die müssen dann irgendwie in der Serie auch erwähnt werden oder zumindest mal irgendwie auftauchen und auch da brauche ich dann, aber es muss dann halt auch eng verzahnt sein. Also ich meine, dann muss dann, da muss Warner Bros. dann tatsächlich auch äh, bereit sein, äh, entsprechend die Verzahlung zuzulassen, aber das Ganze dann finanziell auch so auszurüsten, dass das halt auch irgendwie vernünftig funktionieren kann. Aber so eine Dark and Gritty HBO cop serie die im Batman-Universum spielt, naja, Freunde, da bin ich auf jeden Fall sofort dabei.
3: Ja, ist ganz interessant. In, in den USA, wenn man sich bei die Reaktion drauf angesehen hat, klar, das ist auch ein Mikrokosmos, aber da gab es nicht nur eine Stimme, die gesagt hat, ähm, ist das gerade der richtige Moment, eine Cop serie anzukündigen? Seht ihr nicht, was gerade um uns äh, los ist? Müssen wir jetzt noch mehr Helden äh, aus, aus Polizisten machen? Kön könnt ihr das nachvollziehen oder ist das für euch, klar, aus unserer Sicht, äh, aus deutscher Sicht natürlich total irrelevant, aber könnt ihr das verstehen, wenn man das in den USA auch kritisch sieht, dass man sagt, gerade braucht es keine neue Cops-Serie, gemessen an dem, was auch gerade los ist in den USA? Klar kann man das nachvollziehen. Ähm,
1: Und, definitiv, ja.
4: Ja, aber das das Ding ist du okay das klingt jetzt vielleicht irgendwie wer weiß ob das jetzt doof klingt aber ähm, ja, ich okay. weiß es noch ich weiß es noch nicht ihr <lacht> werdet es gleich sagen <lacht> aber du wirst einfach Kopsserien auch nicht also das ist so ein, so ja. ein fest so ein festes ähm, na es schnell so ein festes Genre du wirst es nicht äh, du wirst sie nicht loswerden einfach Kopsserien okay könntest jetzt halt noch ein Jahr warten aber irgendwann kommt es kommt es wieder und und das das wird jetzt wahrscheinlich auch schwierig, das wird wahrscheinlich noch schwieriger sein. Und du hast halt ähm, mit Wright quasi eine, eine ziemlich gute Anführerfigur schon, sollte es um die Zeit dann gehen. Also eine, die schon quasi irgendwie vorverändert ist, würde ich das jetzt mal nennen.
3: Und sollte er mitspielen?
0: Genau, sollte er mitspielen oder sollte er auftauchen? Ja. Die Frage ist ja tatsächlich eher auch, ähm, also ich glaube tatsächlich eher nicht, und ich bei Central ist das jetzt auch nicht so. Das sind jetzt nicht reine Saubermänner, die da dargestellt werden. ne? Das sind jetzt nicht irgendwie die 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 klassischen Polizeihelden, die alles richtig machen und moralisch immer irgendwie einwandfrei darstellen. Wenn wir uns gerade die Referenzen noch mal vor Augen führen bei Terrence Winter, also das ist, ne, ich meine, Boardwalk Empire und Sopranos, hm. also mehr moralische Ambivalenz geht nicht mehr. Also das wird jetzt sicherlich auch keine Serie dabei rauskommen, die jetzt oh, irgendwie vorerst, die richtig. Polizei irgendwie krass abfeiert, ja. wie das jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Blu Blatt so ist ne, Da sind wir ja in einem völlig anderen Bereich unterwegs. Also wie gesagt, das wird jetzt glaube ich keine äh, Serie, wo die Polizisten als die strahlenden Helden am Ende dastehen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Und du hättest jetzt noch die Möglichkeit, es einzuarbeiten.
2: Ja, sie haben ja jetzt, die, wollte ich gerade sagen, sie haben ja auch die, gerade in so einer Serie hat man ja auch dann die Chance, das mal wirklich kritisch aufzuarbeiten, weil Klar, haben die in Amerika-Moment da ein riesengroßes Problem. Und das ist auch verständlich, aber es, das fehlt ja auch in Amerika, diese Aufarbeitung, dieses Rassismus, der rassistischen Übergriffe von Polizei und so weiter. Da hätte diese Serie jetzt sogar die Chance, das entsprechend bei den Showrunnern kritisch aufzunehmen und auch einzuarbeiten. In, was in ja so Watchmen Serie. zum Beispiel sehr gut gemacht hat. Eben. Ohne Watchmen dass man es erwartet
1: hätte. Ja. Also was er, was er da sehr gut funktioniert hat, wo man auch Aspekte gesehen hat, wie dieses Tulsa-Ding da am Anfang, ja. was man was nicht mal Amerikaner auf dem Schirm haben. Wie soll es ja. dann der Rest auf der Welt auf dem Schirm haben? Das ja, ist das ja, Gab, ne? Also, kann vorbei man schon machen.
0: Dabei, vorbei bei hm. Watchmen, glaube ich, tatsächlich die Frage auch da ist, wie viele Zuschauer haben tatsächlich realisiert, dass das ein reales Ereignis ist, was da am Anfang, also mhm. ein historisch reales Ereignis, was da, was da in dir gezeigt wird, ne? Das ist in der Serie ja, so wird das ja auch nicht sofort jedem klar. Um, aber ich glaube, wir sollen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine sehr große Bürde äh, gerade ist, die wir gegebenenfalls der Serie jetzt so hypothetisch aufschultern. Äh, ne? Also die wird jetzt nicht eine HBO-Serie, die in einem Batman-Universum und einem Batman-Kosmos spielt, wird jetzt nicht äh, das Thema äh, Rassismus, Polizeigewalt in den USA irgendwie aufarbeiten können. Das kann nicht die Aufgabe sein.
2: Ne? Das, Nein, aber aber ansprechend, guck mal, das ist ja so ein bisschen Korruption bei der Polizei, ist ja schon in Batman Year One im Comic ein Thema und wird da ja auch äh, thematisiert äh, mit diesen ganzen Sachen. Und diese Möglichkeiten bestehen halt auch in der Fernsehserie, dass man das nicht komplett aufarbeitet. Das ist was ganz anderes. Ja, weil also, das war
0: gerade so, als wenn das noch nie stattgefunden nee, hat. Also dann guck dir nee. mir da halt drei Folgen des Shield an und dann weißt ja. du Bescheid irgendwie. Also was mit der Polizeigewalt. Also ich meine, das so. The Wire, ja. das wollte gerade sagen, das ist jetzt ja nicht ist jetzt ja nicht so, dass jetzt alle Polizeiserien in den USA Polizisten jetzt irgendwie Covid abfeiern und da gar nicht gezeigt wird, dass es da auch moralische Abgründe gibt. Ne, die und vor allem
1: sind. wird es nicht so eine Folge werden, also nicht so eine Serie werden, mit den Leuten, die da beteiligt sind. Das wird kein äh, irgendwie navy cis Nee, genau. <lacht> ja. das ist... Nee, und definitiv dann, nicht. Ja.
0: Da muss man
4: vielleicht auch noch mal gucken. Selbst in Gotham spielt sowas überhaupt gar keine Rolle. Also in der Serie Gotham. Mhm. Ja. Also da hast du überhaupt gar keinen Also würdest du weder die Cops irgendwie hochfeiern, noch hast du irgendeinen Blick auf Abgründe. Also es ja. kann ja auch Wenn es schlimm kommt, kann es ja auch so
0: werden. Dann, dann wird es ja halt belanglos. Richtig. Oder? Im schlimmsten Fall. Ja, genau. So wie Gotham letzten Endes. Genau. das ist es halt halt ne? Ja, ich glaube tatsächlich, aber da, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann tatsächlich Vertrauen in die und dann wiederholen wir uns an der Stelle vielleicht das, das letzte Mal. Aber ich glaube, mit den bisherigen Namen, die da, die da kursieren oder die da gefallen sind von den Beteiligungen her, würde man glaube ich davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Ja. Hm.
3: Also ich habe jetzt auf jeden Fall Bock drauf bekommen, mir die Comics zu holen. Ähm, was Henning da mhm. erzählt hat, das äh, yes. macht schon Lust auf mehr. Und dann, wenn das dann auch wirklich so ähm, überzeugend ist, dann, dann freue ich mich natürlich auch, wenn die Serie in diese Richtung geht. Ähm, das klingt tatsächlich nicht schlecht. Das, äh, ich war anfangs auch so, dass ich gesagt habe, habe ich das nicht schon alles mit Gossam bekommen oder vielleicht nicht bekommen? Oder bekomme ich jetzt das Gossam, was ich mir ursprünglich darunter vorgestellt habe? Ähm, das wäre natürlich ganz cool. Und vielleicht erfahren wir auch mehr auf dem dc Fandom Event am mhm. 23. August. Übrigens, der 23. August ist der Tag, an dem wir 20 Jahre <lacht> news in der 100. Folge des Webcasts feiern. Live! <lacht> um das nochmal ganz charmant mit unterzubringen. Ja, das, da bin ich gespannt drauf, was wir, was uns da alles erwartet. Das könnte tatsächlich so ein kleiner Rundumschlag an News sorgen und ja, hadern wir der Dinge, die da kommen. Herrschaften, wir haben jetzt äh, schon 22 Uhr. Viertel nach zehn. Was macht ihr ja, heute Abend müssen noch? Wir schnell halt aufhören. Henning muss weg.
1: Last of Us durchspielen.
3: Oh, okay. Ähm, Gerd, was machst du heute noch?
2: Äh, Nochmal mit dem Hund rausgehen und dann ist Feierabend.
3: Feierabend, das klingt gut. Äh, Henning?
0: Ich habe gestern tatsächlich zur Vorbereitung auf den Cast nochmal das erste Paperback von Gotham Central gelesen. Jetzt
3: werde ich heute die, das zweite Paperback gleich aus dem Regal holen, tatsächlich. Ah, nicht schlecht. Ich habe ja, hab ja schon zu Rico gesagt, ich möchte ja gerne mal meinen mein Pile of Shame abbauen und jeden Tag eine Batman-Story lesen oder eine Comic-Story lesen, die hier noch in den Schränken verstaubt. Äh, ist ja so nicht angefangen. Jetzt, Allerdings jetzt kommt noch in... mal sechs dazu. Marian, was steht bei dir noch an?
4: Ähm, weil ich sehr darüber erschrocken war, dass ich dass ich das eigentlich völlig vergessen habe, was in Gotham Central passiert ist, äh, suche ich die jetzt hier raus. Die sind irgendwo in Kartons verschwunden und die muss ich jetzt alle noch raussuchen. Ansonsten habe ich noch drüben, den, glaube ich, den letzten, der letzte Ritter, heißt es so. Von ja. Greg Capullo und Snyder, dann habe ich das zur Not noch liegen, aber ich suche jetzt, ob ich jetzt gleich
3: nochmal Gotham Central finden kann. Sehr gut. <lacht> Nicht schlecht. Und ich brauche von euch jetzt noch eine Hilfe, und zwar, ich habe ein paar Filme, die bei mir bald ablaufen. Da hätte ich einmal äh, Gemini Man mit Will Smith gegen Will Smith. Nein. Mm -hmm. oh. äh, Dr. Sleeps Erwachen.
1: Mm. Schon, äh, eher. Ah. Schon Eher als Gemini Man.
2: Ja, als Game Mann, aber hast du, ähm, äh, Dingens gesehen? Er hat ähm, doch, er
1: fragt doch jetzt nach einem speziellen Film, mit, ob er irgendwas gesehen hat. Nein, Mann. aber. <lacht> nein, aber, hast, hast du Shining, Shining gesehen?
0: Ich habe Shining Alter, gesehen. Was?
1: Ja, Ja, Shining ja, okay. kennt er ja. offen. Mann, ey. Sonst ja, seid ihr jetzt nicht Dr. Sleep's Wochen aus. Wir ja. hätten es vor drei Sätzen beenden können. Okay, ja, Komm
0: <lacht> jetzt, was ist denn noch in der Pale of Shame? Das sind Zombieland, doppelt
3: hält besser. Oh. Zombieland, zweiter Teil.
0: Eher noch Dr. Sleep. Der ist aber okay. lang, ne? Dr. Sleep? Ja,
3: der ist lang. Ah, oh, scheiße. Ja, so viel Zeit habe ich heute nicht. Mehr. Du noch? Bad Boys for Life?
0: Oh ja. ja. Oh ja, der war... Also, wenn du, wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du genau das kriegst, was man erwarten <lacht> kann nach genau dem Trailer, dann ist der... Also, ich fand den, ich fand den echt unterhaltsam. Ich ähm, auch. Fand den echt, äh, der ist kurzweilig. Aber, ja, aber, aber er ist jetzt auch... Das ist jetzt kein überragender Film, aber die beiden sind da einfach überragend. Ne? Ja, also es ist, also ja. ist, also ist eher eine Fortsetzung
1: zu zwei als zu eins auf jeden Fall. So, die sind ja. schon so ein bisschen... Weiter.
3: Dann Knives Out.
1: Oh, den. Oh, ist uh, ja. Auch Ryan, wenn Ryan Johnson. Aber hat, der, ist der, auch Lass. Ist. der ist auch <lacht> Aber der ist cool. Ja, das stimmt. Ich, aber du musst halt immer dazu absehen, dass es Ryan Johnson ist. Und den hassen wir mhm. ja.
3: Und tatsächlich in sieben Tagen, also der drängt eigentlich am meisten, läuft ab äh, mhm. 1917.
1: Oh, ja. doch Der den. ist geil. Der also, ist also jetzt
2: 1917. Knives Out. Bad
1: Boys, Dr. Sleep, Zombieland. Gimini
0: e Man. Ja, Gimini e Man brauchst du eigentlich nicht gucken. Der ist doch eigentlich Nein. wegen der Technik interessant, die du im Stream eh nicht kriegst. Nee, Aber die, anderes Thema. Die, die
2: Die du nicht siehst. Ja, die genau. ja. Ansonsten ist der. Na, der ist vor allem total hohl, ist dieser Film. Der ist so hohl. Äh, wow.
3: ja. Ach, herrlich. Aber ja, gut. Du? Vielen Dank. Dann weiß ich doch, was ich jetzt äh, tue. <lacht> Gimini e Man gucken. <lacht> in 24 <lacht> Frames, obwohl der eigentlich
1: in 60 gedreht ist. War Unfall. Hä? 120, Alter? Oder 60. Nicht? 60. Nein.
2: Nein, das, das ist 120, Rico hat recht. Leute, wie wie sind wir jetzt wieder zum Format gekommen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Die UAD hat doch die richtigen
0: Frames, aber die brüllt der stream nicht, oder? Guck ja. Knives out. Ja, genau. Ja, du doch dir Bad nicht Boys. so. Krüge. Bad und, und,
1: Boys for Life. <lacht> Doch, die beiden, also, die beiden Filme musst du auf jeden Fall gucken, Bernd.
0: Ja, Jiminy Man brauchst du ja gar nicht, das, das lohnt sich nicht, das verschenkte Lebenszeit.
3: Ja, ja. Welchen ja. davon gucke ich am besten mit meiner Frau?
0: Knives,
1: Knives Out. Out. Knives Out. Knives Out ja. ja. Knives Out. Das ist halt so eine gut aber, das, ja. Ah, der ist charming gemacht. Der ja, ist ja wie, wie ja. Star Wars mit einer Erwartung gespielt hat. Aber <lacht> dein Gut
0: halt. Ja, nur <lacht> hast du bei, hast du bei Knives Out keine Erwartung. <lacht> eben, der ja, hat doch ja so eben. gut
1: Danitz und Agathe ja, Christi gut, den, den kriegst du ja, ja auch aber, den eben. Ja aber halt mit, aber ein gut fand ja. ich. ich fand echt gut
3: cool Dann danke ich euch für eure Tipps Danke euch für eure Zeit, das Gerne. waren wieder coole Themen Die wir heute hatten, coole Gespräche Und wünsche euch Einen schönen Abend und an den Hörern Genauso, ciao, bis dahin Servus, bye bye, gute Nacht
2: Tschüss, mach's gut, ciao, ciao.